0: Ich habe st stressige Sachen erlebt. Vielleicht auch was Traumatisches erlebt, siehe Fruchtfliegen. Oder ich habe eine bestimmte Form von Ernährung. Oder 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 andere Umwelteinflüsse. All das kann wie so Vorhängeschlösser Einfluss auf das nehmen, was bei mir genetisch abgelesen ist und damit wirkt. Ich habe meinen Opa und
1: Burgos äh, Opa nicht mehr, aber ich habe meinen Opa kurz kennengelernt. Da war ich auch noch ein kleines Kind. Ich den vor Augen, wie der aussieht. War ein totaler Tyrann und äh, ich habe viele ältere Familienmitglieder befragt, als sie noch lebten und da war es so ziemlich
0: eindeutig, dass äh, diese Frau einfach das nicht mehr ertragen konnte. Andersrum äh, muss man sich auch klar machen, was man immer und immer wieder hört ist, es wird nicht drüber gesprochen. Ja, das ist gut möglich, nur äh, ich habe ja
1: Vergleichsfamilien in unserer Familie, wo eben auch Kinder da waren, sogar noch mehr Kinder als bei uns und trotzdem es ist tragisch geendet.
2: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
1: Atze, Leon, hallo, du bist schon wieder im hallo. Tiefflug.
0: Ach Gott. Ich, wieso denn im Tiefflug?
1: Ja, weil du so viel zu tun hast, kommst gerade ins Hotel, so. hast heute Morgen wahrscheinlich schon einen Termin gehabt. Äh ja. Ähm, bist du so frisch bist. und
0: ausgeschlafen? Ey, sowas von sowas von ah, frisch okay. und ausgeschlafen. Gestern, äh, das Baunertal, nicht das Baunatal, sagt man, sondern Baunertal, den Ort die Kassel. Stadt auseinandergenommen, ja. genau bei Kassel. Und jetzt sind wir gerade nach Siegen gefahren und ich sitze hier im Hotel Pfeffermühle. Gibt es ja. gab kein Motel One, was soll ich machen? Und äh, <lacht> ja, hab, Sowohl aber, wir Hotel ja heute ein als auch Stadt ja. passt namentlich super zu dir, finde ich. Genau, ganz genau, Siegen und Pfeffermühle, fantastisch. Da fehlt nur noch der Chefsalat, oder? Ja, so ein... Oh Gott, <lacht> den bestelle ich mir dann du gleich. du merkst, ich, ich, ich bin in gleich. der Programmfindung, mitten drin. Ja, wie geht es, wie hieß du nochmal? Nicht, äh, Roberto Gaisini, sondern... Äh, Jorge Bukaki. <lacht> Nach wie vor, nach wie vor meine größte Freude, wenn ich das dann bei dir sehen werde. Nein, hier ist alles super. Ich habe auch, ich habe ein Gefühl des Tages, wo, oh. ja, ich brauche aber ein Zitat dafür. Und da müssen wir vielleicht zusammen mal gucken, Ja. was ist denn dann eigentlich das passende Gefühl dazu. Pass auf. Robin Williams sagte einmal, ich denke, dass die traurigsten Menschen immer alles tun, um Menschen glücklich zu machen. Weil sie wissen, was es heißt, sich absolut nutzlos zu fühlen, und sie wollen nicht, dass sich jemand anders so fühlt. Das fand ich als sie, also es ging erstmal, als ich das las, so und es gibt's auf Englisch, da hat es noch mehr Pathos gefühlt, so dass, dass ja, mir ja. das mir so richtig äh, nahe ging. Also ja. diese Idee, dass die Menschen, die besonders traurig sind, die ganze Zeit so nach außen alles tun, damit andere glücklich gemacht werden, ja. aus dem Wissen heraus, wie das ist, sich schlecht zu fühlen, das holte mich sehr ab. Das holte mich sehr ab. Dann habe ich und das ist jetzt ein bisschen ein Dämpfer an der Geschichte. Das muss ich aber direkt dazu sagen. Ja, natürlich ja. recherchiert. Mhm. Es gibt keinen Beweis, dass dieser Satz tatsächlich jemals von Robin Williams dem Schauspieler Ach, das gesagt schon wurde. Nicht. Das schon nicht. Das schon nicht. Das schon nicht. Und dann gibt es jetzt natürlich. Könnte man jetzt streiten. Gibt es denn irgendwie Macht das denn wissenschaftlich Sinn, dass man jetzt sagt, die, die besonders traurig sind, versuchen immer, die anderen besonders glücklich zu machen? Ja. So, und da sitze ich jetzt. Mit diesem, mit diesem Satz, auf dem ich hier rumkaue, oder mit diesem kurzen Zitat... Ist mir jetzt egal, wer es gesagt hat, aber es wird im Internet rauf und runter geliked. Es scheint mit vielen etwas zu machen. Ja. Und jetzt kann man ja. sich natürlich fragen, ist das so ein klassisches Vorurteil? Oder ist also, dass die, die Traurigen dann immer nach außen besonders auf, hey, allen anderen muss es gut gehen, machen? Oder ist da was dran? Was, was sagst du? Ich bin, also mein Gefühl ist gerade so ein bisschen Konfusion. Ich als Gläubiger und hingebungsvoller windscheid Sage, <lacht> lass mich. Hab, hab gelernt in nichts über vier Jahren. Mir schlimmer. Nichts wäre mir schlimmer. Nee, nee. Also ich, ich, ja, okay. Die
1: positive Seite hier. da wir das als Jetzt sagen. Nein, Danke. Ich werde das jetzt mal alles untermauern. Äh, hab hier gelernt in der Zusammenarbeit mit dir und in der Freundschaft mit dir, dass wir dazu Studien brauchen. Dass du das Thema bearbeiten musst und dass wir das hier besprechen sollten. Das ist doch wirklich. So, aber wirklich, wirklich du dem geben. Das ist wirklich, wirklich, wirklich ein schönes Thema, was wir hier bearbeiten sollen.
0: Und am besten mach sogar noch vor Weihnachten. Das ist doch dann ist das, ja, passt vielleicht auch ganz. Ich mache mir eine Notiz, warte.
1: Nein, äh, und äh, jetzt nochmal zum Thema äh, windscheid jünger das ist äh, total ernst und lieb gemeint. Weil ich bin jetzt mittlerweile in Diskussionen und äh, auf allen Geburtstagen und äh, Stehempfängen schon gefürchtet, weil ich immer nach Studienfrage frage und Metastudien, Sehr gut. also ah, okay. so geht deine Sehr Saat doch auf. Ne? Ja,
0: okay, so, geht, so ginge meine Saat auf, nur das müsste ja auch dann immer an mich als äh, Absender gelten. Ne? Also dass du ja. dann auch von mir immer verlangst, das hast du ja gerade, ich gebe dir völlig recht, du hast natürlich gefragt, was sind denn deine Studien dazu und nimmst das jetzt nicht einfach hin, wenn ich hier irgendwas schwadroniere. Ja, so weit das hast du mich schon. Dich. Ja, das ist gut, Das aber genau das brauchen wir. Das ist genau das, was wir brauchen. Ja. Nochmal, glaubt keinem ohne Quellen. Glaubt den Leuten bloß nicht, weil sie irgendwelche Titel haben oder selbstbewusst auftreten oder eloquent sich da daherpalierend ausdrücken können. Frag nach. Frag, wie kommst du dazu? Woher weißt du das? Und meistens die, die ganz großen Laberer entlarfst du dann schon. Die, die vielleicht dann schon ein bisschen trainiert haben, darf ich mir dann die Quellen tatsächlich zeigen lassen. Also ich werde das recherchieren. Ja, sehr gut. Das ist wirklich eine, das ist wirklich eine Sendung wert, finde ich. Darf ich denn aber trotzdem von dir, um es für ja, mich unbedingt. ein bisschen einzusortieren. Also nochmal. Ich denke, dass die traurigsten Menschen immer alles tun, um Menschen glücklich zu machen, weil sie wissen, was es heißt, sich absolut nutzlos zu fühlen. Und sie wollen nicht, dass sich jemand anders so fühlt. Was macht es denn mit dir, das zu hören? Und was verbindest du damit jetzt? Ganz ohne Studien, dein... Ich, ich,
1: also im Hörsaal würde ich mich direkt melden und äh, würde erst schon mal einwenden, und das würde ich hier im Gespräch mit dir auch, dass es so viele verschiedene Arten und Gründe gibt, traurig zu sein, dass da ja schon mal äh, eine Unwucht drin ist. Das kann so, das ist eine, die Aussage ist mir zu generell, zu, äh, zu allumfassend. Das kann nicht sein. Äh, es gibt sicher Menschen und eben diese Mehr vom traurigen Klauen, die gab es ja immer schon. Was der Leute zusammen zum Lachen bringt, weil er selber so traurig ist. Aber das muss so nicht stimmen. Also nimm nur mal mich als Clown auf der Bühne. Äh, mhm. Ich, ich lache ja auch über andere so gern. Mich sehr, ja sehr, sehr leicht, mich zum Lachen zu bringen. Ich habe natürlich hab ich meine, auch meine dunkle Seite, aber ich habe eine überwiegend heitere Seite. Und bei mir ist es genau auf dieser Lore transportiert, dass ich eigentlich eher ein sehr gut gelaunter Mensch bin. Ich hole das gar nicht so aus der dunklen Ecke.
0: Ja, okay. Ja, ich meine, es, ich finde es passt so zu diesem ähm, Robin Williams, den wir alle aus den Filmen kennen. Das, was du gerade auch gesagt hast, der Clown, ja. der dann da steht. Und dann gab es ja den, den Suizid auch, wo man jetzt dann vielleicht tatsächlich erstmal so denkt, es passt so schön zusammen. Aber ich hätte auch meine Skepsis. Ich ja. hätte auch meine Skepsis. Also das, das ja. sollen wir unbedingt untersuchen. Schönes Thema. Werden wir tun. Na gut, dann bleibt es für den Moment bei einer Konfusion. Vielleicht ist Konfusion das Falsche, vielleicht nennen wir es lieber Neugier. Du weißt, ich bin ein Riesenfreund der Neugier, weil ich oft denke dass die uns davor bewahrt, uns dann mit den zu einfachen Antworten zufrieden zu geben und eben Lust macht. Da steckt ja das Wort. Gier ja, in, ne? ja, so ja. Das ja, immer genau. wieder den Leuten. Die hatten, nee. Jetzt letztens ist die Masterclass gestartet und da gab es das wieder so, dass ich die Leute am Anfang frage, was ist euer Gefühl heute? Und dann beschreiben sie so ein bisschen was. Und da waren viele auch so Neugier und aufgeregt und Vorfreude. Und da habe ich gesagt, das, das finde ich so ein tolles Gefühl, weil ich finde, es ist das Gegenstück zu... Irgendwann ist in deinem Kopf so ein Muster festgerostet ja, und dann machst ja. du das, wie du es immer so gemacht hast und läufst die Trampelfade deines Lebens immer gleich ab und Neugier ist für mich wie so ein Entroster auf so ein festgehangenes Gartentor, was dann wieder aufgeht und dass da auch das Wort Gier drin steckt. Deswegen mache ich das auch so gerne, weil dass man sich eine Lust daran entwickelt und dass sich positive Emotionen auch im Prinzip in uns hinein rückverstärken können. Das ist, vielleicht sagen wir dann, was also mein Gefühl heute ist Neugier. Vielleicht ist es jetzt bei dir auch gerade entstanden, dein Hirn hat es erschaffen. Vielleicht ist deins aber auch ein ganz anderes Atze als dein Jünger, will ich natürlich auch wissen. Wie geht's es meinem, meinem lieben Freund? Äh, ja, mein Gefühl ist Panik. Okay. Große Panik, weil äh,
1: nächste Woche geht's los mit dem neuen Programm. Und ich verfalle, wie ja fast alle zwei Jahre, diesmal etwas länger, in den Panikmodus und denke, ich habe noch ja. gar nichts. Ich habe schon einiges, aber <lacht> da steht schon eine Menge. Ich bearbeite das auch und äh, muss auch manchmal wirklich für mich selber laut lachen. Und trotzdem bin ich panisch, weil äh, ich weiß gar nicht, wie ich diese PS auf die Bühne bringen soll. Also vorlesen könnte ich das alles wunderbar, aber das so locker
0: daher zu sagen. Aber, äh, das heißt, in unseren lev wigotsky kreisen haben wir ja mal hier behandelt, dann bist du raus aus der Komfortzone, bist jetzt aber eigentlich auch über die Learning-Zone, in die wir eigentlich rein wollten, hinweg und stehst jetzt quasi in der Panikzone, also wirklich weit weg von da, wo du dich noch ja. wohl und zu Hause fühlen würdest.
1: Ähm, ja, das schon. Also so ein Unwohlsein ist gar nicht dabei. Ich habe zwar Panik, aber es kribbelt auch so schön. Das liegt ja. wahrscheinlich an der Menge der Berufsjahre, dass ich weiß, das gehört dazu. Das ist auch ein bisschen oder ein großer Teil Respekt vor dem Publikum, dass ich nicht mit leeren Händen da stehen will. Ich kenne durchaus Kollegen, Kolleginnen, die sagen: Ach ja, zwei, drei Sprüche, dann tanze ich ein bisschen, läuft schon. Aber nee, da habe ich, da bin ich dem Publikum zu sehr verpflichtet. Ich will, dass sie einen schönen Abend haben, und das setzt mich unter Druck. Okay. Und das ist ein schöner Druck.
2: Okay, also muss Auch.
1: Roberto
0: Bukaki noch ein bisschen... <lacht> Joche Bukaki. Sein Joche, Entschuldigung, natürlich, oh Gott, ich muss mir noch tätowieren lassen, du musst noch die Camp David Shirts von Roche Bukaki bügeln, wobei, was hat Roche Bukaki an? Nein, Camp David Shirts hätte Roberto Gaisini an, natürlich in seinem eigenen Design, was wird ein Roche Bukaki auf der Bühne tragen? Freier Oberkörper, breiter Gürtel,
1: Schlaghose, äh, Babyblaue. Auch nichts anderes als die Gürtelstiefel, ja. ja. Ich habe eine hab ne Studie für dich, ich habe eine Studie, hm. hatte ich
0: letzte Woche schon mal angekündigt. Und deswegen muss ich jetzt schon fast wieder grinsen. Und zwar... Ist es ein Hoche der Woche? Den haben wir länger nicht als Kategorie bemüht. Ist es jetzt ein Hoche der Woche? Präsentiert von Atze Schröder, äh, Doktor des Lebens ja, okay, aus der okay, Wissenschaftswelt. Okay. Ja, Aber bitte.
1: voll zur Diskussion hier. Ne? Komm. Und du bist der ja Leidtragende, So viel kann ich schon mal vorweg sagen. Und du kannst uns gleich ja erklären, wie, so. wie du mit diesem schweren Leid umgehst. Eine, eine Studie zeigt, Menschen mit Schwestern sind optimistischer und ausgeglichener. Schlechter als Einzelkinder... Den es eh schon schlechter geht, er geht es nur noch Menschen mit Brüdern. <lacht> <lacht> Quelle? <lacht> Frage Nummer eins. Eine Studie von einem Sozialpsychologen der Universität äh, Alster Irland und de Montfort, in, das ist in Leicester in Großbritannien.
0: Ja, ja, gut, aber du bist ja jetzt nicht, du bist ja jetzt nicht auf Google Scholar gegangen und hast den Schwierigkeiten. Nein, so. nein, 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 nein. Wo
1: liest du das gerade raus vor? Ähm, das habe ich gefunden äh, bei Zeit online. Okay. Ja. Ne? Laut ja. einer Studie fühlen sich die Menschen mit Schwester außerdem ausgeglichener und optimistischer als Menschen, die nur Brüder haben. Darüber hinaus sind sie ehrgeiziger. Naja, das, mhm. hast, das bist du ja, als hättest du zehn Schwestern. Motivierter, nochmal zehn Schwestern, haben mehr Freunde, nochmal. Besseres Sozialverhalten, besonders bei traumatischen Erlebnissen wie der Scheidung der Eltern. Habe sich der positive Effekt gezeigt. Kinder mit Schwestern gingen damit besser um. Mädchen redeten eher über ihre Gefühle, ermunterten die restlichen Familienmitglieder dazu, ja. das auch zu tun. Ja? Mhm. Und das ist auch in der Psychologie heute erschienen. Schwestern förderten die offene Kommunikation innerhalb der Familie und stärken so den Zusammenhalt. Noch schlechter. Also ein Riesenappell für Schwester. Also ich habe es besser, wenn ich ja, Schwestern ganz habe. Ganz genau. Und äh, das war ja immer schon meine Erklärung, dass äh, Männer, die auch wenigstens eine Schwester haben, Frauen besser verstehen können. Und okay. eben die ganze wunderschöne Frauenwelt ja, <lacht> inklusive Absurditäten. Ja. <lacht> ja, und ich wurde natürlich hab aufgemerkt, als wirklich der Satz kam, noch schlechter als Einzelkinderschnitten Menschen ab, die nur mit Brüdern aufwuchsen. Ja, so wie ich. Ja,
0: Ich armes Opfer. Äh, spannend, spannend, weil jetzt ist ja erstmal ein spannender Fakt. Warte, jetzt kommen deine Eltern
1: noch kurz ins Spiel, dann wird alles so, wieder bitte. gut. Ja, warte, ja. ich
0: kürze jetzt ab.
1: Allerdings könne eine offene Kommunikation gelehrt werden, so die Wissenschaftler. Eltern mit Söhnen sollten darauf achten. Und da ihr ja tolle Eltern hattet, ihr beiden, Beckerburschen äh, und eben auch eine starke Mutter,
0: äh, ist da glaube ich eine Menge aufgeholt worden. Also, Ach so, okay. <lacht> Okay, also das, den, 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 das Riesen, die Riesenhypothek, dass wir nur zwei Brüder sind, ja. was ja hier laut deiner, deines Hoches der Woche äh, problematisch ist, können dann Eltern wieder ausbügeln. Ganz genau, indem sie. Ist also eine tolle Botschaft und jetzt hast du aber eine Sache am Anfang schon angerissen, die passt jetzt hier sehr schön. Willkommen in meiner Welt. Ich kann das jetzt nicht einfach so glauben. Alles. Ja, ja, ja. Also nicht, weil ich dir nicht glaube, nicht, weil ich äh, den, den Zeit online und jetzt Psychologie heute nicht, sondern ich würde jetzt als erstes diese Studie haben wollen. So, und dann würde für mich sofort eine, damit man vielleicht nachvollziehen kannst, wie das ja, bei uns so ja. abläuft. Ne? Also wir sind ja auch ein ganzes Redaktionsteam, das hier versucht, die Folgen vorzubereiten. Um Gottes Willen natürlich machen wir Fehler. Und ich habe auch hoffentlich schon mal hier gesagt, ich sage es mit Dickem Edding unterstrichen nochmal, Leute, wenn ihr einen Fehler hört, weil ihr euch wirklich auskennt oder weil ihr sagt, äh, boah, da gucke ich mal selber nach und ihr irgendwas findet, was falsch ist, immer mailen. Nur so kann es funktionieren. Das würde mich total freuen. Also einfach die Wahrscheinlichkeit, dass bei der Menge an Themen, die wir hier bearbeiten, dass dabei Fehler passieren, das halte ich für maximal. Es ist einfach nur sinnvoll, dass da Fehler passieren. Also nicht gewünscht, aber das muss so sein. ne Ja, aber die Anregung möchte ich auch bis in die Redaktion hier nochmal äh,
1: laut reinrufen. Ich glaube auch, so ein schönes Aufregerthema für alle, wenn
0: wir über Geschwister reden. Ja, Geschwister ist komplett auf der Liste. Also ich habe hier auch, ich habe für dich auch demnächst noch eine Geschwisterstudie. Also wir haben jetzt schon zwei Folgen heute definiert, die wir demnächst noch machen. Bleiben wir noch kurz in dieser. Der, der Punkt, der mir ganz wichtig ist, ich würde jetzt losziehen. Wenn man jetzt um es mal nachzuvollziehen, wie wir jetzt mit so einer Info umgehen würden. Ja. So, erstes, was wir machen, ist, wir switchen auf Englisch, denn dass wir deutsche Forschungsliteratur recherchieren, ist ah, okay. in der Psychologie maximal unwahrscheinlich. Ja. Ne? Das was Relevanz hat, wird auf Englisch publiziert. Das was nur in Deutschland erscheint, da wird zu sagen, ja, das machen, macht man in, in in der Juristerei so, weil es darum das deutsche Gesetz geht, das gibt es in anderen Ländern nur bedingt, natürlich gibt es auch da vergleichende Studien, aber wir würden jetzt erstmal ins Englische switchen und dann würden wir versuchen, weil wir natürlich neben der Originalstudie, die wir uns nehmen können und da schon viel Kritik und methodische Mängel etc. uns angucken könnten, auch wissen wollen, wurde die von anderen kommentiert? Gibt es zum Beispiel Reaktionen in der Forschungsliteratur darauf? Was sagen denn eigentlich andere Studien zu diesem Thema? Denn wir haben ja hier oft schon betont, so eine einzelne Studie, die mache ich dir ganz schnell. Und da haben ja, wir in der Psychologie ja. ein riesen, riesen Thema seit... Ich glaube 2015 ist das rausgekommen, wo aufgezeigt wurde, viele Studien können nicht repliziert werden. Und das wäre unser Anspruch. Wir wollen ja nicht in einer Studie einmal irgendwo was zeigen, sondern wir wollen zeigen, dass wir das unabhängig von dieser einen Studie, denn wir sind ja auf der Suche nach der Wahrheit, nach Mustern, die uns Menschen ausmachen, ja. auch in anderen Studien wiederholen könnten, replizieren könnten. Das ist ein Thema in der Psychologie. Dann haben wir immer mehr... Berichte von Daten, die gefälscht werden, von Forschern, ah, okay, die ja, im Sinne ja, ihrer ja. Karriere mhm. sagen, ich brauche eine krasse Studie, ja komm, lass mal bei den Daten, vielleicht wird nicht immer nur gefälscht, sondern es wird vielleicht mal gebügelt. Ein ganz großer Psychologieprofessor aus den USA, Paul Blum, hat letztens davon gesprochen und es wird schon beigebracht, die Daten zu massieren, nannte er das, absolut selbstkritisch ne? und meinte, das sind einfach alles Punkte, wo es super schwierig ist, selbst für Leute wie uns jetzt, also mich und die Redaktion, die wir den ganzen Tag sowas machen, ja. zu finden, was ist denn eigentlich gerade wirklich valide, worauf können wir uns verlassen und so eine Einzelstudie würden wir im Zweifel überhaupt keinen Glauben schenken, sondern wir würden sagen, okay, das ja, ist jetzt ja, ein ja. kleines Teilchen in dem Versuch zu verstehen, was machen Geschwister mit uns und dann würden wir uns versuchen, zig weitere Studien anzugucken und ein 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 Gesamtbild zu entwickeln. Und erst, wenn wir dann sehen, ach guck mal, das hat man in einer anderen Studie mit einem etwas anderen Setup nochmal ganz ähnlich gefunden und dann da auch nochmal und überhaupt gibt es dazu eine Theorie, die macht auch noch Sinn und so weiter ja, und so fort, ja, ja. dann ist das ein, ein Riesenprozess. Und warum ist mir so wichtig, das einmal zu sagen? Ich erlebe einen tierischen Druck gerade auf die Online-Redaktionen für zum Teil wirklich... Absolut katastrophale Honorare. Ich sag jetzt mal, du hast irgendwie 80 Euro für so einen kompletten Zeit-Online-Artikel. Ich weiß nicht, ob es da so ist, aber ich habe schon mal gehört, dass das so Werte sind. Dann heißt das, du musst in kürzester Zeit irgendwas produzieren und für diesen riesen Aufwand, den wir hier in so eine Folge stecken, ja. hast du im Zweifel überhaupt nicht die Ressourcen. Vielleicht hast du auch gar nicht den Background. Also, ich habe so oft schon erlebt, dass selbst von Outlets, denen ich ein hohes Vertrauen zusprechen würde, die, die Recherche viel zu dünne ist und dann Einzelstudien rausgepickt werden und dann macht das eine schöne Headline, weil hast du ja gerade auch ne, beschrieben, ja, toll. Ja. Message, hör mal, mit Schwestern, das ist super und nur mit Brüdern, das ist noch schlimmer als ohne Geschwister. Ja, das ja. wird ja viele interessieren. Ja, ja natürlich. Aber ich genau. kann jetzt noch gar nicht sagen, okay, dem, dem würde ich jetzt glauben oder das lasse ich in mein Programm einfließen oder das lasse ich auch nur in meine Gedankenwelt einfließen. Ja. Ähnlich schließ, schließt sich schön der Kreis zu dem Zitat von Robin Williams. Ich will das dann wirklich wissen. Und das ist eben das, was, was es kompliziert macht, was es für Laien schwierig macht, was es aber, das muss ich auch dazu sagen, für mich so arschgeil macht. Deswegen liebe ich es so sehr, weil es eben nicht so stumpf ist und weil es nicht sofort fertig ist und weil ich ja, nicht sagen ja, kann, ja. ah, guck mal, hier gibt es die eine Studie und die habe ich jetzt beschrieben und abgehandelt. Punkt. Damit bin ich an der Weisheit letzter Schluss angekommen. Nein, es wird sich immer weiterentwickeln und wir werden immer wieder neue Erkenntnisse haben und bei aller Kritik an der Psychologie und bei allem, was man da methodisch hinterfragen muss und bei allem, was sich da auch verändern muss, ganz, ganz dringend, also der Umgang mit Papern und überhaupt unsere Wissenschaftskommunikation, die läuft an vielen Stellen desaströs, haben wir selber fabriziert, aber müssen wir anfangen zu ändern. Bin ich trotzdem jemand, der die Speerspitze hochhalten möchte für, natürlich können aber auch erken tatsächliche Erkenntnisse entstehen. Ne? Und wenn ich, da gibt es einzelne Beispiele, sowas nehme wie, naja, so eine spezifische Phobie, ja, ich habe ganz krass ja, Flugangst. Ja, und ja, wir ja. dann erarbeiten, hey, das lässt sich zum Beispiel mit Konfrontation ja. be behandeln und richtig gut behandeln. Das ist doch eine tolle Erkenntnis. Wenn wir, wie in der letzten Folge sagen, guck mal, jemand, der ein Trauma erlebt hat, dem könnte es helfen, eine narrative Therapie zu machen. Das ist das erstmal ein schöner Ansatz. Aber da fehlt dann noch die Datenlage. Ja, und sage ich jetzt, da forschen wir nicht dran? Nein, unbedingt. Genau sowas will ich doch jetzt rausfinden. Ja, das ja. ist das, was für mich die Faszination Psychologie ausmacht. zeigt aber auch noch mal, an alle Lieben da draußen, fragt nach Quellen, gebt euch nicht mit den einfachen Antworten zufrieden. Wisset bitte, dass wenn ihr irgendwo Überschriften lest, dass natürlich auch nur bestimmte Themen es in die Medien schaffen und dass oft die, die besonders einfach beschrieben werden können oder wo die Zusammenhänge total plakativ sich darstellen lassen, dass die eine viel höhere Chance haben, es in die News zu News zu machen, aber dass das eben aus meiner Sicht oft in der Psychologie eben genau andersrum ist, es ist eigentlich total kompliziert und man bräuchte viel mehr Meter und bis man ja, dann was ja, kompliziertes ja. in einem Satz runterbrechen kann oder wenigen Sätzen runterbrechen, muss man sich richtig gut auskennen. Sie hörten die Rubrik der Doktor brennt. <lacht> <lacht>
1: Das ist schön, das ist schön, nicht so, ja, so. mit so viel Enthusiasmus und so viel... Das
0: ist, das ist meine Leidenschaft. Ja, du kannst absolut. mich hier anzünden, mit drei Pinsas beschmeißen und noch Currypulver draufstreuen und dann erwarten, dass ich hier sitze in meinem Ohrensessel und irgendwie so einer W2-Professor gerecht werdend Eierschaukel Super. Und da sitze man. Nein, Mann, es muss sich was tun, es muss sich was verändern. Ja, so eine Wissenschaft ja, bisher ja. läuft, da geht ganz, ganz viel den Bach runter und läuft richtig viel, richtig mies und dass das dann in den Zeitungen am Ende landet, wundert mich nicht. Also, ich verspreche dir, Super. diese und viele weitere Studien werden wir uns packen. Wir werden das Thema Geschwister hier so dermaßen auseinanderdröseln und wenn uns dabei Fehler passieren und ihr da draußen sagt, wir haben was gefunden, wo noch was falsch war oder ich kann noch was beitragen. Leute, ihr wisst, wo ihr uns erreicht. Davon muss dieser Podcast hier leben. Und das, das so. ist ja zugleich auch
1: der ja, fast Beweis, dass es hier noch lange weitergehen wird. Man, der ein oder andere denkt sich, ja die haben doch schon so viele Themen, denken wir ja manchmal auch. Es gibt so viel noch zu
0: behandeln hier. Ach herrlich. Wunderschön. Ich schütte mir, ich schütte mir ein kleines Gläschen. Cola Zero ein. Ja. Übrigens, eins meiner großen Laster, dass ich mittlerweile abhängig gemacht wurde von einem befreundeten. Es könnte auch Wodka sein. Insofern, bist es könnte du auch Wodka sein. Auf der Straße drin. der Gesundheit unterwegs. Hm. Mein Freund, bist du denn bereit? Ja, es Thema muss heute? losgehen. Denn da ist einiges vorbereitet und ich sag schon mal vorweg, das ist ein Thema, äh, bam. Also wirklich, was sich das viele von euch immer wieder gewünscht haben. Ich bin da total reingetaucht äh, mit einer Geschichte, die wir gleich hören, mit einem, mit mehreren Twists in dieser Geschichte, mit denen ich so gar nicht gerechnet hätte. Also es ist quasi so spannend wie ein Krimi-Plot. Und eben auch die Forschung dazu, die an vielen Stellen noch in den Kinderschuhen steckt, aber so Perspektiven aufmacht, die, die, die finde ich wirklich den Blick auf uns Menschen und vor allem. Die Geschichten unserer Familie radikal komplett verändern könnten. Lass uns also rein. Atze, es geht ja um ein, um ein riesiges Thema. Ich würde das gerne mal so ein bisschen runterbrechen und einfach mal dich fragen. Also ganz, ganz persönlich. Trauma in deiner Familie. Ach, es gibt's da ja. eins? Gibt's da was?
1: Ich habe schon oft darüber erzählt und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich nicht mal selber die Hände schon am Ohr habe, ob dieser, ob dieser Transportation durch die unsere verschiedenen Generation. also die ganz kurz mache ich's und dann versuche ich schon auf ein anderes Beispiel zu gehen. Meine Oma hat sich erhängt auf dem Dachboden. Sie hatte neun Kinder, von den neun Kindern ist mehr als die Hälfte auch ja, durch Suizid und sei es durch Todsaufen, ich sage jetzt mal so ganz volkstümlich, auf die andere mhm. Seite gegangen ist. Ich merke es, in meinen Cousins, Cousinen ist es zum Teil drin und in deren Kindern ist es auch drin, wenn man mit denen spricht und die spüren das auch. das Also von daher bin ich wirklich Teil des Themas, über das wir heute sprechen.
0: Aber darf ich noch kurz fragen, ist das also war das war dein Vater eins der neun Kinder? Mein Vater war das älteste Kind. Der hat das
1: offensichtlich, kann ich ja immer nur dazu sagen. Mhm. Äh, oder er hat eine, offensichtlich eine Art gefunden, da gut mit umzugehen. Er hat äh, später ein, trotz anderer grausamer Sachen und Zweiter Weltkrieg als Soldat und äh, sechseinhalb Jahre russischer Gefangenschaft unter schwersten Bedingungen hat er ein sehr erfülltes, glückliches, friedliches, liebevolles Leben geführt. Und viele seiner jüngeren Brüder sind daran zerbrochen. So kann man es, glaube ich. Du hast deine
0: Oma dann gar nicht kennengelernt? Ich habe die nicht kennengelernt, nein. Die war da schon lange tot. Ich weißt du aber was über ihren Hintergrund? Ich war, hab, Vielleicht ich über hab, ihre Eltern, deine Urgroßeltern? Ich habe
1: meinen Opa, ich glaube, das war der, Ja, man weiß ja nie, wann genau der Start der Linie war. Ich habe meinen Opa und äh, den Urgroß Opa nicht mehr, aber ich habe meinen Opa kurz kennengelernt, da war ich auch noch ein kleines Kind, ihr habt den vor Augen, wie der aussieht, war ein totaler Tyrann. Und äh, ich habe viele ältere Familienmitglieder befragt, als sie noch lebten. Und da war es so ziemlich eindeutig, dass äh, diese Frau einfach das nicht mehr ertragen konnte. So von ihrem Ach, Mann, den Tyrannen äh, gedemütigt okay, ja. und, und herabgewürdigt zu werden. Okay und entweder direkt zu die werden. Frage auch über ihn ja, ja. wieso war er so das ist ja irgendeine These mein Urgroßvater war wohl auch ein großer Despot da äh, zu Hause herrschte das war ja eben auch die preußische Zeit und andere Met Erziehungsmethoden die haben es aber wohl auch sehr auf die Spitze getrieben also mit mein Vater berichtete davon morgens auch 5 Uhr aufstehen äh, nie sich im Haus waschen immer draußen auch bei größter Kälte und, und, und. Also sie sind da ziemlich gequält worden. Und ich, ich spüre ja manchmal auch, dass da was ist. Ich weiß, ich habe das ja auch therapeutisch schon mal bearbeiten lassen. Und mir geht es ja auch sehr gut. Das habe ich Gott sei Dank anscheinend, ich sag's jetzt mal so daher, weil wir ja das Thema noch nicht behandelt <lacht> haben, äh, auch ererbt. Ich weiß jetzt nicht durch äh, soziales Verhalten oder Gene. Ich habe aber mit der Therapeutin, mit der ich das bearbeitet habe, die war Absolut davon überzeugt, eine sehr erfahrene Therapeutin, dass es auch in die Gene übergeht. Mhm. Und ich weiß von einigen Kindern meiner Cousins, Cousinen, dass sie manchmal auch schlechte Träume haben und und äh, Ängste.
0: Mhm. Obwohl sie liebevoll aufwachsen. Jetzt wären wir bei deinem Urgroßopa, wo du gerade erzählt hast, auf unserem so Hof, dann, dass ich draußen waschen, morgens um 5 Uhr aufstehe. Da wären wir ja schon wahrscheinlich... 1900, vielleicht sogar 1800 irgendwas, ne? Ja. Also richtig, richtig weit zurück in der Vergangenheit. Ja, ja. krass, okay.
1: Ja, es gibt natürlich auch andere Beispiele, ne? Die Eltern meiner Freundin wurden in Auschwitz ermordet ja? und äh, die ist früh... Ach, echt? Das wusste ich nicht. Ja, Was? Die ist früh weise geworden und hat, Die Eltern? Ja, die Eltern und äh, die hat Furchtbares Was? erlebt.
0: Doch ich erlebe Boah, krass, die... Äh, ganz kurz, sorry, ganz kurz. Ja. Dass ich das nicht weiß... Und äh, wir ist, haben nicht wenig Zeit verbracht. Ja,
1: ist. Aber wenn wir uns reflektieren, das ist auch nichts, was man so einfach raushaut. Wenn sie das erzählt, ist das nochmal was anderes. Ne? Aber wenn mhm. ich das so raushole, ist passt halt halt so zum Thema. Ich habe sie auch vorher gefragt, ob ich das erzählen darf. Ich will das nicht ganz groß umreißen, sondern nur mal ganz. Ich erlebe die als sehr Erfüllten, auch familiär. Sehr erfüllten, beruflich erfolgreichen Menschen. Und wenn man sie fragt, dann sagt die, äh, also ganz subjektiv aus ihrem Empfinden, hat sie davon, hat sie dieses Trauma überwunden.
0: Ja. Ja. Okay. Ja, heftig. Also, der, was mir halt einfach so auffällt, wenn man sich selber reflektiert und natürlich auch im Gespräch mit, mit anderen Menschen, ich finde immer das Bild so schön, die Geschichte in der Geschichte. Ja. ja ich ich habe wirklich viele, viele traumatisierte Menschen ja für in extrem Köpfen auch gesprochen, interviewt und so oft wie jetzt bei dir gerade auch, dass man dann sagt, okay, da gab es, wir waren erst bei der Oma, die Suizid ja. begangen hat, dann gab es den, aber plötzlich auch ihren Mann und dann waren wir plötzlich bei den Eltern dieses Mannes, ne? bei ja, den ja. Uruseltern, also dass man sich fragt, was sind eigentlich die Geschichten in meiner Geschichte und dann stelle ich plötzlich fest, okay, meine Geschichte, Leon, die ist halt, wie ich hier so mein Leben mache. Und da gibt es aber natürlich als Teil meiner Geschichte die Geschichte meines Vaters. Und der hatte auch eine Mutter, die ich nur als kleines Kind kennengelernt habe, weil die relativ früh gestorben ist. Und der hatte auch einen Vater, über den ich erst letztens erfahren habe, dass der, ich glaube, also ganz wenige Wochen nach seiner Pensionierung als, als ja, sehr ja. ehrgeiziger und ich, ich glaube auch toller Schulleiter, so wie mir das beschrieben wurde, also wirklich ein, ein, Arbeits-, ein Arbeitstier dass er dann einen, ich meine, Hirnschlag war und gestorben ist. Ne? Also so wirklich so nie was von irgendeiner Rente oder Freizeit gehabt. Und das hat mir mein Vater dann letztens erstmal erzählt. Und ja. dann wurde mir so klar, okay, da gibt es also ja natürlich in der Geschichte meines Vaters, die schon Teil meiner Geschichte ist, noch eine Geschichte. Und ich glaube, dieses sich mal zu fragen, was sind die Geschichten in meiner Geschichte, dass das ein Riesenthema ist, gerade auch in der deutschen, ja, in der deutschen ja, Gesellschaft. Ja, ja, Weil, ja. du hast ja eben schon Krieg angesprochen. Ja. So, und jetzt gehe ich mal weg von meinem Vater hin zu meiner Mutter. Auch deren Geschichte ist eine von mir. Und auch die hatte Eltern. Ja, ja genau. Die habe ich noch kennengelernt und auch richtig kennengelernt. Die haben gelebt bis kurz nach meinem Abitur und noch zum Teil auch noch länger. Also einer ist früher Der Punkt dabei ist, wenn ich jetzt an meinen Opa denke, mütterlicherseits, Zweiter Weltkrieg, der ist mit 16 Jahren in diesen Krieg gezogen. Ja, genau. So und wenn ich jetzt an mich denke mit 16. Ich würde eine Waffe in die Hand gedrückt bekommen. Der war in Kriegsgefangenschaft in Russland. Der war auf der Krim. So dieses Wort Krim, als es dann irgendwann in den Nachrichten aufploppte, dachte ich so, ach, woher kennst du das eigentlich? Ja, vom, vom Opa, ne? Dem ist eine Kugel hinten in den Kopf und vorne wieder raus. Sein Bruder wurde umgebracht in diesem Krieg. Ist gestorben. Man sagt dann immer so schön gefallen. Ja, gefallen. Das klingt so wie, ah, er ist er ja gestolpert. Ja, so ja. Nein, fuck, da stirbt dein Bruder. Und du bist 16. Und wenn ich mir das alles vorstelle, und mir dann vorstelle, wie wenig wir darüber gesprochen haben, das ist mit einer der Sachen, die ich am meisten bereue, dass ich das mit meinem Opa nicht mehr aufgearbeitet, will ich gar nicht sagen, aber dass ich nicht mehr nachgefragt habe, weil dass das, was mit dem gemacht hat und dass das, was mit meiner Mutter gemacht hat und dass das am Ende Teil meiner Geschichte ist, ich, 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 ich gebe dem heute viel mehr Gewicht, als ich das tat, als ich noch hätte fragen können. Ja, siehst du,
1: und da bin ich ja, also das klingt ja wie die Geschichte meines Vaters, also mein Vater ist mit 17 dann eben los und äh war irgendwie fünf Jahre im Krieg und noch mal sechseinhalb Jahre in Kriegsgefangenschaft. Also ich bin eine Generation näher ran und äh, von der die Freundin, die ich mir erzählt, das war eine sehr gute Freundin eben auch meiner Tante. Äh, so darüber haben wir uns auch befreundet. Äh, das sind die, die. die oh sind
0: Moment, Entschuldigung, habe ich das dann falsch wahrscheinlich? dachte, deine Freundin. Ja, deine ja, mein, na,
1: das war meine Freundin, aber ich kenne die über meine Tante und dann wie es ah, okay. dann so ist. Äh, ich spreche auch gern mit älteren Leuten und gehe auch gerne mit älteren Leuten mal einen Kaffee trinken und da hat sich auch eine Freundschaft daraus entwickelt.
0: Also Leuten wie dir. <lacht> genau. <lacht> mittlerweile ja. Also, Den ja. konnte der Comedian, die mir jetzt nicht liegen hatten, Weil streng genommen bist du ja ein bisschen älter als ich. Nein, ja, meine Tante
1: ist jetzt glaube ich auch mittlerweile 87 mhm. und äh, die wohnt in der Nähe von Köln und wenn ich Gelegenheit habe, die zu treffen, dann treffen wir uns auch. Das ist äh, immer wahnsinnig lustig erstmal, aber du kriegst halt aus der Zeit und so, weil die so gerne davon erzählt und auch so schön davon erzählt und so blumenreich davon erzählt, kriegst du eine Menge mit. Und klar, ihre Freundin ist ja ein ähnlichen Alter von der ich gerade gesprochen habe, mit der ich dann auch befreundet bin. Aber da siehst du auch mal, wenn ne? du sprichst von einer Freundin und kannst dir gar nicht vorstellen, dass man auch so richtig viel ältere Freundinnen hat.
0: <lacht> ja,
1: ja. Ja, ich habe schon auch. Ne? Und die haben ja oft ganz, ganz tolle auch. Geschichten. Ja, ja, ne? ja, total,
0: total. Ja. Total.
1: Aber äh, um nochmal drauf zurückzugehen. Aber was hat die Generation
0: an Traumata miterlebt? Und nicht nur eins. So, und das ist ja jetzt nur, die, ja jetzt nur der eine Teil der Geschichte. Dann gab es all die Vertreibung, auch ja. innerhalb Deutschlands. Da gab es all dieses Tätersein, was man ja gar nicht... Ich, ich stelle mir das vor. Ne? Du, du weißt nachher irgendwann im Laufe des Prozesses der historischen Aufarbeitung, ey, was haben wir da für ein Verbrechen im Zweifel einfach uns, wir haben uns da nicht gegengestellt, vielleicht haben wir es sogar mitgemacht, vielleicht erinnert man sich dann, wie man das gut fand, was die, was die Nazis hier verbreitet haben. Also, das stelle ich mir so heftig vor und dieses dann nicht drüber reden. Ja, ja. Ne? Und ich weiß noch genau, dass mein Bruder mal mein Opa für so einen Geschichtsaufsatz dann interviewt hat und der hat so losgesprudelt wohl und so viel erzählt, seitenweise. Und da dachte ich, das ist echt heftig. Und da, das ist unser Punkt heute, das wollen wir verstehen. Ich glaube, dass wenn man anfängt, sich zu fragen, welche Päckchen, vielleicht auch Traumata, gibt es in meiner Familiengeschichte und wie wirken die heute auf mich? Gleich fühlen wir weiter, jetzt kurz Werbung. Also, scheint Fans die größte hier. Begeisterung. Ja. Ja. <lacht> Danke, Koro. Das
1: war die Werbung. Was mich sehr interessiert ist eben, sind diese beiden Stränge. Was haben wir, äh, tja, durchs vielleicht auch unbewusste Sozialverhalten erlernt? Und was ist mhm. in den Genen?
0: Oder kann das überhaupt in den Genen sein? Wir wollen das gleich klären und werden da wirklich atemberaubende Forschung hören mit Mäusen, mit Fruchtfliegen, aber eben auch mit Menschen. Ich habe für dich eine Geschichte mitgebracht, ist jetzt das falsche Wort, weil wir sind beide irgendwie auch Teil dieser Geschichte im ganz Kleinen. Sie ist aber eine, die hier eine weitere Perspektive drauf gibt. Und zwar Eva Sebeschi und ihre Familie, die ja. die meisten ihr wahrscheinlich kennen, weil ihr uns noch heute schreibt, wie bewegend ihr die Folge mit ihr fandet, ja. wenn ihr nochmal reinhören wollt, die hieß Vergeben Lernen. Und ihr habt euch kennengelernt, Atze, du kanntest sie vor mir, das war damals bei Markus Lanz. Bei Markus ist, Lanz, genau, dieser besondere Moment, wo wir, wo wir aufeinander trafen und ich dann ja. mich im Namen meines Vaters bei ihr entschuldigt habe, ja. Wo man ja auch schon sieht, wie sehr so Familiengeschichten irgendwie auch ja. eine, zumindest historische Verbindung haben, ne, weil mhm. die, die, die jüdischen Familien, Eva, also als, als, als jüdisches Kind damals mit zwölf Jahren, als die Nazis auch dann in ihrer Heimat Ungarn anfangen, die Juden zu verfolgen oder es eben tun, die Flucht nicht gelingt und die dann ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert wird. Also sich das mal vorzustellen und dann jetzt auch wieder mit dem Blick auf heute sich vorzustellen, Jahrzehnte später trifft sie auf dich die Kindergeneration der Tätergeneration in so einer Talkshow. Das finde ich einfach schon so heftig. Ja. Und ich will aber jetzt mal rein in ihre Geschichte. Und wir werden in Evas Geschichte jemanden kennenlernen. Ich hatte ja hier wirklich Twists angekündigt, den man vielleicht jetzt erstmal gar nicht mit diesem Trauma, was sie erlebt, als Kind auf der Rampe in Auschwitz in Verbindung bringen würde, der hier aber noch eine ganz wichtige Rolle spielt. Erstmal rein aber in diese Geschichte. Ja, es ist ja. der 3. November 1944 und Eva kommt also als zwölfjähriges Mädchen in Auschwitz an der Rampe an. Was ging ihr da durch den Kopf? Wie hat sie sich gefühlt? Ich würde sagen, wir hören einfach noch mal rein in das Gespräch, was wir mit ihr geführt haben, ja. um zu verstehen, was das bedeutet, was das mit einem Menschen macht.
3: Das kann ich nie vergessen. Dann, es war schon dunkel, dann ist stehen geblieben, der, der Wagon, große Schreierei, haben die Türen aufgerissen und müssen wir raus, alles Paket, alles dort lassen im Wagon und sind wir reingetrieben worden in die Baracke. An dieser Abend, wo ich angekommen bin, 3. November 1944. An dieser Abend war keine Selektion. Hat man uns nicht direkt im Gas, sondern eingetrieben in den, äh, Baracken. Große Schreierei. Ich hatte niemand. Ein einzige Frau war dort, die mich schon im Sered beobachtet, beobachtet hat, mit Namen Stella, die ihre Tochter verloren hat. Man hat vor ihr Augen erschossen. Noch im November war warum dort, wo sie, wo man sie zum Bahnhof gebracht hat und reingeschmissen hat in den Fee-Wagon, wo ich schon da gesessen habe. Und sie hat mit mir im Sered war, die paar Tage in ja. die Sammellager, und wir waren zusammen in diese FIWAGON nach Auschwitz gekommen. Und sie hat versucht, meine Hand nehmen und hat versucht, dass wir zusammenbleiben.
0: War das für Sie in dem Moment eine, eine Stütze als zwölfjähriges Kind, dass man dann da Vertrauen fasst oder ist man so perplex, ähm, dass man gar nichts versteht?
3: Ich, äh, es war schon, schon, weil ich brauchte das. Ja. Also wie sie mir meine Hand genommen hat, dann habe ich die Hoffnung gehabt, das ist etwas Gutes, das fühlt man. In der Baracke müssen wir uns aussehen, nackt aussehen haben wir geschreifte äh, äh, Sachen bekommen und, und eine Holzpantomie ohne Socken. Es war sehr kalt, sehr viel Schnee. Es war 3. November. Die Haare, das war für mich ganz schlimm, war, kam einer mit einer Schere. Und plötzlich, ohne zu fragen, hat meine Zöpfe, die ich wirklich so geliebt habe, meine Zöpfe abgeschnitten und zu die anderen Haare geworfen und hat mich kahl geschoren. Und ich habe eine dunkelblaue Strickjacke von meiner Mutter, was meine Mutter mir gestrickt hat. Und ich wollte diese Strickjacke nicht ausziehen. Und dann die Aufseherin ist gekommen, hat mich angeschrien und dann musste ich es ausziehen. Dann habe ich schön gefaltet und neben mir hingelegt. Da kam die Aufseherin und hat mit hat mich natürlich hat sie mich beobachtet vorher und mit ihrem Fuß hat sie weggeschleudert meine Jacke.
1: Ja, wenn man die Geschichte nochmal hört und äh, wie wir darüber gesprochen haben, da, da kriegt man schon Gänsehaut nochmal wieder. Wahnsinn. Und ja, Eva ist ja auch so ein Beispiel, dass sie noch so ein engagiertes, muss man ja sagen, und auch offensichtlich glückliches Leben geführt hat, das ist, äh, ja. viele werden dran zerbrochen.
0: Wir müssen uns auch noch klar machen, nochmal, wir reden hier von einem Kind, das überhaupt ja. heute noch Leute erzählen können. Bedeutet ja, dass man damals sehr jung war, ne? Und Eva's ja, ja. Eltern und ihr Bruder, die werden ermordet. Auch ihre restliche Familie, ganz viele Teile davon, überleben den Holocaust nicht. Und es gibt jetzt noch eine Szene, die mir ganz, ganz wichtig ist. Ich habe Eva Seppischi und ihre Familie getroffen für Terra Explore, jetzt auch nochmal in den letzten Wochen. Und wir haben viel, viel gesprochen und es war, war unglaublich bewegend. Ich sage da gleich noch mehr zu, aber erstmal möchte ich dir noch eine Szene zeigen vom 27. Januar 1945, als Eva von der Roten Armee nochmal als kleines Kind, Child Survivor, dann befreit wird.
3: Ich war ohnmächtig, wenn dort dann... Und äh, zwischen Toten, neben mir lagen Toten oder, oder fast Toten und keiner hat uns äh, versorgt, mit Wasser gar nichts. Und dann plötzlich habe ich gespürt, eine, eine Hand, die mich mit äh, kalten Schnee gefüttert hat. Wer das war, weiß ich bis heute nicht. Und äh, dieser, dieser Schnee hat Wunder, Wunder gebracht, wirklich. Und... Äh, ja, dann war ich natürlich wie ein Skelett zwischen den anderen, aber ich habe gelebt.
0: Das hat jetzt also Eva erlebt, das ist ihre Geschichte und wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass so etwas in deiner Familie passiert ist und wir haben ja gerade eben beide auch schon berichtet, in unseren Familien gab es vielleicht auch Erlebnisse, wo man sich fragen kann, was ist davon als Last geblieben und ich will jetzt bloß nicht anfangen, dass wir irgendwie hier vergleichen, ne? Ich glaube, ja, das, das ja, liegt jetzt zu ja. so nahe zu denken. Mensch, das ist ja so unfassbar viel schlimmer, was man genau, so eine Skala erstellen, ja, man muss, dass so eine Skala mhm. entsteht. Aber ja. da will ich wirklich als als Psychologe sagen, dass wir uns davor ein Stück weit schützen müssen, weil Leid zu vergleichen ist, ah, das, das, das ist unglaublich schwierig, weil es a-individuell ist und weil es finde ich oft dann Leid ist Leid. Also ne, und das dann so zu relativieren, weil man sagt, es hat jemand noch was Schlimmeres erlebt? Ich glaube, darum muss es jetzt nicht gehen, sondern ja. Wir wollen heute über das Thema transgenerationales Trauma sprechen. Ganz viele haben sich das gewünscht. Und du, Azza, hast ja auch schon hier einiges aus deiner Familie erzählt, weshalb ich so dachte, das, das, das passt bestimmt auch sehr zu dem, was du erlebt hast. Ja. Kennst du das? Hast du davon schon mal gehört? Ich habe davon gehört, ich habe darüber
1: gelesen, weil es mich natürlich grundsätzlich interessiert bei meiner Vorgeschichte was ich noch mit reinnehmen würde, ich hoffe, das passt, ist, dass wir auch mal sagen wir, über deine Generation äh, und, ja oder eben auch über Generationen sprechen, die auch ihre Traumata hatten, aber jetzt nicht diese äh, großen Traumata unserer deutschen Geschichte. Weißt du, was ich meine? Wie zum Beispiel? Es, äh, es, ja, jeder hat ja die Scheidung der Eltern, zum Beispiel. Okay. Und, ähm, ja. Unfall eines Freundes, Verletzung, vielleicht auch kleine Verletzungen in der eine Mobbingzeit in der Schule. Also alles Traumata, die man ja
0: zum Teil ein Leben lang mit sich rumtragen kann. Wir müssen dazu sagen, dass wir Trauma nach DSM relativ drastisch formulieren. Ne? Ja. Also Konfrontation mit dem tatsächlichen oder mit Ach, dem okay. drohenden Tod, mhm. ernsthafte Verletzung oder sexuelle Gewalt. Also es ist jetzt nichts das ist mir auch wichtig, dass wir mit den psychologischen Begriffen ein bisschen aufpassen, wo ja, man okay, sagen würde, okay. hey, dass in deinem Leben mal was, was passiert ist, was nicht gut war, Verletzung. zum Beispiel deine Eltern haben sich getrennt und das war unangenehm für dich, da würde man jetzt nicht von Trauma sprechen. Ja. ja. Und das ist, das ist eben, glaube ich, auch was, was wir differenzieren müssen, aber trotzdem, haben wir ja gerade auch so schön gesagt, es geht ja jetzt nicht darum, das Leid zu vergleichen und vielleicht hast du als Kind da so unfassbar drunter gelitten, dass sich deine Eltern getrennt haben. Oder machen wir es nochmal vielleicht eine Ebene weiter. Ja. Deine Großeltern haben sich getrennt. Und deine Mutter hat da so unfassbar ja, drunter ja, ja, gelitten, ja, das dass du merkst, dieses Päckchen, was die durchs Leben trägt, das hast du heute auch noch auf deinen Schultern. Und sich dann mal zu fragen, wie schwer ist das eigentlich? Ich glaube, dazu kann das einladen. Trotzdem vielleicht einmal... Das soll ja Englisch auch nicht so ein definiert.
1: Projektionsfestival werden.
0: Ähm, genau, genau, ganz genau. Ähm,
1: es geht ja darum, äh, empfinde ich da vielleicht sogar Schuld irgendwo? Jetzt um bei deinem Beispiel zu bleiben. Du als eben Kind deiner Mutter, die eine schwere Trennung erlebt hat, äh, empfindest du noch Schuld? Weil du eben gefragt hast, was könnten was könnten äh, die die Verletzungen sein, die man vielleicht äh,
0: heute noch mhm. mit sich rumträgt? Mhm. Ja, absolut. Und trotzdem, glaube ich, müssen wir es einmal eng fassen. Mhm. Transgenerationales Trauma. Ein Begriff, der auch gerne mal durch die Medien spukt. Was bedeutet das? Es geht darum, dass traumatische Erfahrungen von Eltern oder Großeltern psychische Probleme bei ihren Kindern oder Enkeln auslösen können. Mhm. Und diese Probleme können bis zu einer posttraumatischen Belastungsstörung reichen. Sie können sie aber auch ganz anders äußern. Wichtig ist dabei... Nicht das Trauma an sich, ne, also das Furchtbare, was zum Beispiel dein Opa erlebt hat, sondern die fehlende Verarbeitung davon. Mhm. würde dann für die psychische Belastung in den folgenden Generationen sorgen. So, und um mir jetzt auch mal ein bisschen einzusortieren, woher kommt das denn? Wie hat die Wissenschaft, die Psychologie auf dieses Thema ge ge geblickt? Wie ist sie darauf aufmerksam geworden? Das ganze Thema transgenerationales Trauma kam erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg auf. Damals hatte man dann bemerkt, dass nicht nur bei Holocaust-Überlebenden es auffällige Symptome gibt, das kann man sich vorstellen, ne? wenn man sowas durchgemacht hat wie Eva, dass man vielleicht Ängste hat, Albträume, Druck im Kopf, vielleicht auch eine Niedergeschlagenheit oder, oder, oder. Sondern irgendwann auch bei deren Kindern. Ganz ähnlich wie die Eltern, leiden die dann unter Albträumen, waren vielleicht besonders ängstlich, hatten soziale Schwierigkeiten. Zum Teil muss man immer dazu sagen, das gilt nicht für alle. Ne? Ja. Oder haben sich große Sorgen gemacht, dass das Kriegstrauma, der Holocaust als Trauma sich wiederholen könnte. Und viele haben auch wohl so Selbstwertprobleme berichtet, weil sie das Gefühl hatten, ihre eigenen Erfahrungen, die sind verglichen mit den Eltern ja gar nicht schlimm. Was ich auch gehört habe von Betroffenen war, dass ich noch lebe. Ja. Du hast ja gerade eben Sch das Schuldgefühl ja, ja, angesprochen. Ja, ja, ja. Ne? Das ist ein riesiges Schuldgefühl. Ja. Die anderen wurden wurden vergaßt und ich lebe noch. Ja. Dieses, ich habe Symptome vom, vom traumatischen Erlebnis meiner Eltern, obwohl ich das Trauma selber gar nicht erlebt habe, das erzählt Anita total eindrücklich. Das ist die Tochter von Eva Seppeschi ja, ja. und wir hören mal rein, das ist jetzt aus dem Gespräch, das ich mit der Familie für Terra Explorer führen durfte.
2: Ich bin mit der Sch Schwere aufgewachsen. Im Grunde genommen, hast nie gefragt, Nein, es gab Respekt. nicht Respekt, das ist auch ein Selbstschutz gewesen. Selbstschutz. Das war ja auch ein Schmerz für mich, das war ein Schmerz für dich. Wir haben darüber nicht gesprochen, wenn im Winter natürlich deine Finger aufgeplatzt sind. Hast du nur kurz gesagt, ja, das kommt vom langen Appell stehen im Schnee in Auschwitz. Ja. Fertig, da wurde nicht weiter nachgefragt. Ich hatte Albträume, ich hatte geträumt wie meine Oma und mein Onkel meint der kleine Bruder von meiner Mutter Tamasch, in die Gaskammer gegangen sind. Das waren so Träume, die immer wieder kamen.
0: Auch als Kind schon? Als, Jugendliche.
2: als Kind. Okay. Dann kamen äh, Bilder, äh, habe ich geträumt, ich bin immer gefallen. Dann bin ich, bin ich immer ohnmächtig geworden, von kleinem Kind auf, wenn ich Blut gesehen habe. Und wenn dann die Schüler geschrien haben, zum Beispiel, gib Gas, habe ich keine Luft mehr bekommen. Das Wort Gas hat für mich, äh, ja, ich habe das aber auch alles nicht so irgendwie realisiert, aber... Es ging mir nicht gut damit. Dann, äh, als ich 40 wurde, da begann, dass ich äh, Panikattacken beim Autofahren bekommen habe. Ich wusste erst gar nicht, dass es dieses Thema ist.
0: Transgenerationales ja. Trauma?
2: Das wusste ich überhaupt okay. nicht. Ich wusste gar nicht. Ich bin einfach in Therapie gegangen, weil ich mich nicht mehr gefühlt habe, weil ich kein Auto mehr fahren konnte. Und dann kam eben ja, die Verfolgung von meinen Großeltern raus, von, ja, von meinen Eltern mein Vater hat, während er in Kur war, seine Geschichte aufgeschrieben. Und jetzt ärgere ich mich, dass ich es damals nicht lesen konnte und mit ihm darüber sprechen konnte. Ich konnte das jetzt erst nach 30 Jahren, nachdem er gestorben ist. Da habe ich auch erfahren, dass er eben im, im Moorgebiet war. Und äh, ich habe als Kind immer geträumt, dass ich äh, im Moor irgendwie versinke.
0: Ach, du erfährst erst, nachdem du, du hattest schon die Träume und liest ja. erst Jahre später, mein Fa Vater war im Moor. Ja. Ja. Und die Träume hat es aber schon vorher, ohne das so bewusst zu wissen. Ja, ja, das hat Okay.
2: Und viele Sachen, die ich äh, ja nicht erzählt bekommen habe, aber die ich in Bildern einfach schon gesehen habe.
1: Ich, mich überrascht das so ein bisschen. Du kennst sie besser als ich. Ich habe sie ja nur bei verschiedenen Treffen kennengelernt. Äh, Anita und ihre Mutter Eva waren auch bei mir in der Vorstellung in Frankfurt. Ich habe sie ja damals erlebt äh, bei Lanz und noch bei anderer Gelegenheit. Und wenn man Anita in diesem Rahmen erlebt, ist es ja eine sehr lebenslustige, ähm, Stimmt. witzige, tolle Frau. Und total. deswegen überrascht
0: mich das jetzt so ein bisschen. Aber ja, interessant. Man würde, es ist, ist für einen schönen Punkt, den du sagst, weil das ist, das habe ich noch gar nicht reflektiert gehabt. Aber wo du sagst, ja, wenn man sie kennenlernt, man denkt da erstmal gar nicht dran. Ne? Und ich erinnere mich jetzt, dass ich das Thema auch so gar nicht auf dem Radar hatte. Ja. Dass, dass es ja, da noch ja, eine genau. zweite Generation gibt. Weil ich immer so dachte, ja, Eva und Evas Geschichte. Und die die steht doch im Vordergrund. Und das tut sie ja bestimmt auch. Äh, natürlich, dieser Tage bestimmt noch mal mehr denn je. Aber es gibt eben auch eine nächste Generation. Ja. Und das fand ich sehr, sehr eindrücklich, was, was, e äh, was Evas Tochter Anita hier erzählt. Und jetzt pass auf, jetzt kommt der nächste Schritt. Ich habe dann auch noch den Enkel kennengelernt. Liebe. Ach. So, und das war jetzt was, wo ich so dachte okay, wir sind jetzt bei einem Menschen angekommen, der wurde über 50 Jahre nach dem Holocaust geboren. Ja. Ja. Und der sagt aber, ich habe mich diesem Leben meiner Oma, dieser Geschichte, über die so lange bei uns in der Familie geschwiegen wurde, über ein Schulprojekt genähert Aha. und sagt aber auch, Teile dieses Traumas und Erfahrungen und Symptome, die da vielleicht zugehören, die sind bei mir heute auch noch da und da würde Ach, ich gerne das sagt gleich er so das sagt er so pass auf ihr nicht nur das sondern er beschreibt uns das wir werden das gleich hören das ist ganz ganz eindrücklich und man merkt vor allem eine Sache verrate ich dir jetzt noch nicht weil sich da etwas verändert ja. das hören wir aber gleich erstmal dachte ich so okay haben wir jetzt mit der Geschichte von Eva und Anita und der ganzen Familie natürlich ein ein extremes Beispiel für dieses transgenerationale Trauma und trotzdem eins, was Millionen betrifft. Ich persönlich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen als den Holocaust. Gleichzeitig haben wir aber auch gesagt, Leid zu vergleichen, das ist, das ist schwierig. Ähm, wie ist das mit so vielleicht kleineren Wunden und Themen? Ja. Du hast es ja gerade eben schon angesprochen. Genau. Ich glaube, es ist ein ganz zentraler Punkt. Also gibt es dann neben dem, was du jetzt eben schon so beschrieben hast, von den wirklich großen Päckchen, Päckchen, Paketen, der Last auf den Schultern bei dir in der Familie auch so, kleinere Sachen, wo du das Gefühl hast, da wurde was weitergegeben, vererbt in Anführungsstrichen? Naja,
1: jetzt bin ich ja mit meinen 58 so weit, dass man an vielen Stellen schon sagt oder sich selber erkennt. Da ja, oh, denke ich, da habe ich so ein Gedankenmuster, was ich von meiner Mutter kenne. Da reagiere ich wie mein Vater. Ah, okay. Ja. Das im gewissen Alter ist sehr schreckend, so mittlerweile für, ja. äh, weiß man... Ja.
0: Weißt du, was das man auch. da teilweise auch gutes geerbt hat. <lacht> Ey, ganz komm ganz komm. Ich erlebe mich dabei ja. und das ist für mich fast das, das allerschlimmste am Altwerden, sage ich jetzt frech mit 34, ja. dass ich dann so <lacht> 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 so Dad noises mache, die ich früher an meinem Vater beobachtet habe und plötzlich denke ich, fuck, du bist sein Sohn und ich mache das noch nicht so stark wie er, aber ich fange damit an. Und Atze, wenn du mich dabei... Irgendwann, hau mir auf die Finger, das muss ich wieder ablegen. Aber das ist, <lacht> Du wirst nichts dagegen machen Das passt können. gerade so zu dem, was du sagst. Du wirst nichts dagegen machen können. Du bist das Kind deiner Eltern. Jo, du hast ja. völlig recht. Ich, ich okay. Manchmal pfeife ich einfach da. so. Ja.
1: Ich, ich pfeife hier,
0: wie mein Vater. Du, Ach so, du bist so...
1: Ja, ja, ja. Und auch achso, da höre ich dann natürlich von meinem Schatzi, Lass das. <lacht> Aber es ist einfach da, ich, es ist einfach da. Ich weiß nicht, ob ich es erlernt habt oder, oder geerbt habe. Jetzt legst du mir,
0: du legst mir den roten ja, Teppich aus, um hier in die Forschung auch. voll einzusteigen, weil das wollen wir ja wissen. Natürlich, das müssen wir hier in Folge 200 irgendwas vom Betreutes Film Kai mehr erzählen. Können wir Erfahrungen und auch Verhaltensmuster von unseren Großeltern oder vielleicht, wenn wir die nicht mehr kennengelernt haben, dann um eine Ecke über unsere Eltern. Ah, okay, erlernen. ja, ja, ja. Ne? ja. Natürlich kann ich eine traumatische Erfahrung, wenn meine Mutter durch so eine schwierige Trennung musste oder wenn sich meine Großmutter das Leben genommen hat und das dann mein Vater erlebt hat, damit aufzuwachsen, natürlich kann es etwas sein, was sich in meinen Alltag, in mein Leben überträgt, weil ich mir das abgucke. Ne, wie gehen die damit um? Und dann kannst es ja verschiedenste Strategien geben. Manche funktionieren, manche funktionieren nicht so gut. Aber dass sich so etwas über Verhalten überträgt, das wundert jetzt wahrscheinlich keinen. Die Frage ist, ja. kann es sein, ja. dass ein Trauma in mir steckt, in meiner Familie steckt, wie meine Haarfarbe zum Beispiel in meinen Genen verortet wäre? Oder meine Vulnerabilität für Depression? Ja. Oder meine Extrovertiertheit als Persönlichkeitszug? Also ist da vielleicht wirklich etwas, das ich erbe? Stellen wir uns vor, Klein Atze wäre als Kind von seinem Vater weggenommen worden in eine Adoptivfamilie. Vielleicht so in einem ganz anderen Land. Da habe ich Und noch ein Leckerbissen für dich.
1: Einen ganz persönlichen ja. Leckerbissen. Den lege ich dir jetzt mal auf den ja. Elfer. Auf den Elfmeterpunkt. Du musst ihn jetzt nur noch reinschießen. Ich habe doch Tryptophobie. Trypophobie, Entschuldigung. Trypophobie das noch mal kurz beschreiben das bitte. ist die angst vor löchern ja, das <lacht> <Ich sehen lacht> ja. also nehmen wir die sonnenblumenwabe <lacht> mal äh, mhm. oder sonstige löcher die äh, durch insekten entstanden sind wenn ich sowas sehe dann wird mir teilweise richtig schlecht bienenwaben und äh, es gibt kein ereignis und einige haben das ja so eine trypophobie da gibt es kein ereignis aus dem aktiven aus dem erlebten leben woher diese Angst kommen kann. Und die steckt in mir drin. Das muss irgendwie vererbt sein. Und wenn es vom allerersten Menschen ist, der da schlechte Erfahrungen gemacht
0: hat. Ja, okay, der, der, der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt. Jetzt können wir uns ja vorstellen, nochmal, wir hätten den kleinen Arzt aus der Familie genommen, woanders aufwachsen lassen und du hättest deinen Vater nie kennengelernt ja. und auch vielleicht nie was von deiner Oma gehört. Wäre es trotzdem jetzt denkbar, dass vielleicht bestimmte Muster ja. dieses, ey, bei uns in der Familie, da gibt es eine, hohe Suizidrate, dass sowas in dir drin ist. ne? Und du sagst ja. gerade ganz schön, wie irgend so eine Phobie für irgendwas. Wir haben bei ich glaube allen psychischen Störungen, muss man immer vorsichtig sein, aber auf jeden Fall bei der ganz, ganz großen Mehrzahl eine hohe Heritabilität, das heißt vererbliche Anteile. Das heißt nicht, dass ich die dann zwingend bekomme, wenn meine Eltern depressiv waren oder wenn jemand in meiner Familie schizophreniert, aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher. So, und das muss man erstmal auf dem Radar haben. Um jetzt zu klären, kann ich denn auch sowas wie ein Trauma irgendwie vererben? Kann das Teil unseres unseres Genpools werden? Atze, da brauchen wir als erstes Labormäuse. Und ich muss das einmal dazu sagen ja. und auch mh, völlig ernst. Mir tun diese Tiere leid und mir tun sie auch zunehmend leid. Und es ist auch zunehmend so, dass ich früher mal so dachte, ach ja, so eine Maus. Jetzt war ich letztens an der Uni und dann haben die da diese Mäuse erst betäubt und dann aufgeschnitten und dann umgebracht. Ne? Für, irgendein, für irgendein Experiment. Mag total wichtig sein, vielleicht ging es da um den Impfstoff gegen Krebs, aber ich saß da und dachte, oh krass, okay, ist jetzt nur eine Maus, aber dieses, der Mensch als Lebewesen, so, das will ich einmal dazu sagen, weil ich fand das total schön, Thema Community und ihr schreibt uns, dass viele Leute schreiben, wenn wir uns so über so Affenstudien zum Beispiel freuen, was ist mit den Tieren? Und das kann man jetzt albern finden bei Labormäusen, ja. wir reden gleich noch über Fruchtfliegen, da wird selbst ich sagen, komm, äh, kein Problem, aber das ist mir einmal wichtig, das zu sagen, weil ich finde dieses Mensch, als Lebewesen ja, stellt ja. sich über andere Lebewesen, dann tue ich mich zunehmend schwer. Gut, die Studie wurde jetzt aber gemacht. Und nochmal, es geht uns um die Frage, könnte ich ein Trauma vererben, selbst wenn der kleine Arzt aus der Familie weggekommen ist und nie seinen Vater kennengelernt hat, was haben die getan? Das ganze Ding heißt Parental Olfactory Experience Influences Behavior and Neural Structure in Subsequent Generations. Sehr schön knackiger Titel. Allgemein gut. Allgemein gut, 2013 im renommierten Journal Nature Neuroscience erschienen. Hauptautor ist Brian Dias von der Emory University aus Georgia. So, und was haben die gemacht? Die haben männliche Mäuse genommen. Und dann haben die in deren Käfigen so eine Art Installation gehabt, dass sie da Duftstoffe reingeben können. Ja, ja. ja also die können etwas reingeben, was riecht. Und zwar entweder ein Kirschblütengeruch, das war ACT. Tofenon oder Propanol, das wäre so ein alkoholischer Geruch. Mhm. ja. Mhm. Kirschblüten versus Alkohol. Und in dem Moment, wo die diesen Duft da reingeben, kriegt die Maus einen Elektroschock am Fuß. ach Da kannst du dir jetzt vorstellen, klassische Konditionierung, wenn ich oft genug das wiederhole, hey, es riecht hier plötzlich nach Kirschblüte und patz, kriege ich einen Stromschlag am Fuß, da würde der kleine Atze genauso wie die Maus lernen, ey, scheiße, wenn der Geruch kommt wenn es nach Kirschblüten riecht, dann wird gleich was Schlimmes passieren. Ja. Genauso wie mit, wenn es nach Alkohol riecht. Das waren ich zwei Kategorien das. von... Du verknüpfst das. Mhm. So Und jetzt macht man folgendes, man lässt jetzt diese konditionierten männlichen Mäuse, die gelernt haben, wenn es hier nach Kirschblüte riecht, oder in der anderen Gruppe, wenn es nach Alkohol riecht, dann kommt was Schlimmes, die lasse ich jetzt sich paaren. Also ich setze hier ein Weibchen dazu und dann züchte ich jetzt Kinder und ich züchte sogar in diesem Experiment eine Enkelgeneration. Mhm. Ja. Ja. Und jetzt trenne ich diese Kinder immer sofort von den Eltern. Ja. Ja. Das heißt, ich habe hier diesen Vater sitzen, der gelernt hat, boah, wenn es nach Kirschblüte riecht, passiert was Schlimmes. Ja. Und das könnte ich jetzt mir vorstellen, dass ich das als Maus irgendwie versuche, meinem Kind zu erklären. Keine Ahnung, wie Mäuse so reden und kommunizieren. Aber es wäre ja denkbar. In dem Fall ist das unmöglich, weil ich nehme dir direkt nach der Geburt dieses Mäusebaby weg und es hat den Vater nie kennengelernt. Ja. Ja. Und jetzt will ich wissen. Was passiert, bah, wenn ich dieser ja. Mäusekindergeneration plötzlich das Kirschwasser als Geruch gebe oder den Alkohol? Warum übrigens Kirschwasser und Alkohol? Naja, weil man wissen will, ne, nicht, dass es am Kirschwasser liegt, sondern man nimmt einfach sehr unterschiedliche Gerüche und guckt dann jetzt. Ist diese Erfahrung, dass wenn es plötzlich nach Kirschwasser riecht, das ja. ja eigentlich was ganz harmloses wäre und was die Mäuse nicht kennen, das kommt in deren Laborwelt da nicht vor. ja. Wie reagieren die? Jetzt bin und das ich gespannt. Find, unfassbar spannend, finde ich auch. Die Mäuse, deren Eltern diese Elektroschocks gelernt haben, ja, wenn es nach Kirschwasser riecht, dann tut's weh. Diese Mäuse zucken stärker. Also die, die folgenden Generationen riechen den Kirschblütenduft und reagieren ängstlicher als andere Mäuse, deren Eltern nicht so eine... Mäuse traumatische Erfahrungen gemacht hatten. Das ist doch absolut beeindruckend. Warme. Absolut krass. Ja. Als Kontrollbedingung ne, in der Gruppe derer, die das mit dem Kirschwasser hatten, wird man dann nochmal den Alkoholgeruch reingeben. Und zu gucken, liegt es vielleicht einfach an dem Geruch. Bei dem Alkohol, wenn deine Eltern nicht auf diesen Alkoholgeruch konditioniert wurden, sondern auf das Kirschwasser, ist auch in den Nachfolgegenerationen keine höhere Angst zu sehen. Ich fand das sehr, sehr heftig, weil dieses... Ich habe nichts von den Eltern gelernt, sondern es muss irgendwo in meiner genetischen Information ver, 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 verortet sein, dass wenn ich jetzt groß werde, obwohl mein Papa nie da war und vielleicht sogar mein Opa nie da war, irgendwie mein Opa hat mal Stromschocks bekommen, als es nach Kirschblüte gerochen hat, dass das jetzt noch in mir eine Angst zeigt, heißt ja quasi, dass ich dieses gelernte Muster irgendwie vererbt bekommen haben muss. Ja. Weil beigebracht haben kann mir das keiner. Ja. Und das spannende ist, man sieht jetzt tatsächlich, dass es, wenn man sich die Gehirne dieser Mäuse anguckt, da Veränderungen gibt, genetische Veränderungen gibt und da muss man jetzt aufpassen, das liegt seltenst irgendwas nur an einem Gen, das ist aber bestimmte Gene, die was mit dem Geruchssinn zu tun haben, dass es da eben messbare Veränderungen gibt. Ja. Und das fand ich, also fand ich super interessant, fand ich super Wichtig, jetzt muss man noch einmal klar dazu sagen, das ist ja hier eine Sensibilität für diesen Geruch, das ja. darf man nicht einfach so gleichsetzen mit Angst, so ja, und das ist natürlich ja. total schwierig, weil ich kann die Maus nicht fragen, hast du Angst und viel, viel wichtiger ist mir noch, bevor jetzt irgendwer schreit, es sind Mäuse, es sind ja. Mäuse, es sind keine Menschen, ja, ja. Ja. also bitte jetzt nicht direkt denken, ah Moment, Mäuse sind ja Lebewesen und Menschen sind ja Lebewesen und Leon hat doch gerade noch gesagt, beide Lebewesen sind so wichtig und wertvoll. Das können wir nicht einfach auf den Menschen übertragen. Wir können uns aber auch vorstellen, dass es zum Glück, wenn man schon bei Mäusen vielleicht langsam mal darüber nachdenken müsste, auch bei Menschen ethische Bedenken gäbe, jetzt zu sagen, komm, dann nehmen wir mal so ein paar Kinder, denen geben wir ein paar Stromschocks und dann lassen wir die bei anderen Eltern aufwachsen und dann gucken wir mal, ob die nachher zucken, wenn ich da so ein bisschen Kirschblüte einstreue. Ja, ja. Bullshit, kannst du nicht machen. Deswegen ist das unglaublich schwierig, hier Forschung am Menschen logischerweise durchzuführen. Wir haben aber also Tierforschung, die zeigt... Dass es da Zusammenhänge geben könnte. So, erstmal bis hier. Ich habe ja, gleich noch mehr ja, dazu, aber jetzt ja. musst du erstmal mir sagen, was du mitnimmst und äh, ja, alles klar Ich, ich finde es absolut beeindruckend,
1: äh, wo man ja selber immer, man changiert ja eigentlich. so äh, Im nicht-wissenschaftlichen Umfeld, sondern im privaten Umfeld changiert man immer, dass man sagt: Ja, das habe ich ererbt, das habe ich erlebt, äh, erlernt. Und ja. na, Deswegen fand ich es ja jetzt so beeindruckend. Trotzdem ich natürlich berücksichtige, dass es bei Menschen ganz anders sein kann. Aber dass es äh, sich dann so vererben kann. Wahnsinn. Also wie gesagt, <lacht> ja, die Therapeutin, die ich hatte, äh, die Erfahrene, hat ja auch die Theorie, dass einiges eben in den Genen schon drin ist. Und äh, es spricht einiges dafür, wenn ich eben so meine Verwandtschaft sehe und wie ähnlich wir uns in bestimmten Dingen sind und äh, im, im, in Sachen Traurigkeit manchmal auch, äh, dann liegt der Schluss nahe. Ist ja nicht bewiesen, aber der Schluss liegt nahe. Ja. Ja, und
0: ja, total.
1: Deswegen interessiert ähm, mich natürlich so, ein, so eine Art von Experiment besonders.
0: Gleich fühlen wir weiter,
1: jetzt kurz Werbung. Leon, ich muss wirklich sagen, ich liebe das ja so mit dir zu quatschen und ich bin wirklich Ach. stolz auf uns, Ach. dass wir schon so viele Themen durchgesprochen haben. Aber manchmal frage ich
0: mich wirklich in der Vorbereitung, wie sind wir wieder auf dieses Thema gekommen? Ja, yes, so geht es mir natürlich auch und äh, ich glaube, der Schlüssel hierbei ist, der Schlüssel für die Inspiration ist, dass man äh, Dinge aufschnappt. In Gesprächen, aber natürlich auch äh, in Zeitschriften, die man so liest, in Texten, die gut sind und das ist das Angebot riesig. Ja, das stimmt natürlich. Und da kommt
1: unsere heutige Werbepartnerin ins Spiel. Read Readly ist eine App, in der sich alle, und zwar
0: wirklich alle Magazine verbergen. Über, jetzt pass auf, 7000 Stück. Also ihr könnt da deutsche Tageszeitungen lesen, aber auch internationale wie L'Express oder The Guardian, um vielleicht auch mal eine ganz andere Sicht auf die Themen zu bekommen. Wirklich eine fette Vielfalt.
1: Die App ist wirklich ganz einfach zu benutzen und die Artikelvorschläge sind durch die AI personalisiert.
0: Man kann sich die Artikel sogar vorlesen lassen oder auch ganze Zeitungen und Magazine runterladen oder dann eben offline lesen, vielleicht im nächsten Urlaub. Außerdem sind auch alte Zeitungen, und äh, entsprechende Ausgaben verfügbar.
1: Ja, und dabei ist Really noch umweltfreundlich und lädt dazu ein, Titel zu lesen, die man vorher noch nie gelesen hat. Damit kann man, also Kollateralwissen sozusagen, damit kann man dann <lacht> insgesamt eine größere Vielfalt an Kategorien und Themen lesen.
0: Das Ganze kann man sogar mit fünf Personen teilen, so, und jetzt das beste, Leute. Readly gibt es gerade im Sonderangebot. Der erste Monat kostet 9,9 Cent. Weiter geht es dann mit 14,99 im Monat danach, ohne irgendwelche versteckten Kosten. Den Deal könnt ihr euch unter readly.com fühlen ergattern. Also ihr geht auf readly.com fühlen. Das Ganze ist wie immer für euch auch nochmal der Podcast-Description fühlen hier mit ü. 99 ja. Cent. Geil. Genau. <lacht>
1: Oder checkt einfach unseren Linktree und gönnt euch die Welt der Magazine
0: auf eurem
1: Smartphone. Das war die Werbung.
0: Und das ist jetzt ein Experiment aus dem großen Bereich Epigenetik. Und für alle, die hoffen, viel aus dieser Folge mitnehmen zu können, Leute, wir haben jetzt schon transgenerationales Trauma. Das ist ein Riesenthemenkomplex. Und Epigenetik ist, ich finde, auch brachial spannend. Und vor allem passt sie so dazu. Sie gehört dazu. Wer davon noch nie was gehört hat, ich durfte einen Forscher kennenlernen. Der kann das noch tausendmal besser erklären als ich. Da müsstet ihr in diese Terra Explore-Folge mal reingucken. Das will ich euch sowieso empfehlen. Sage ich gleich am Ende noch ganz kurz, wie ihr die findet. Aber dieser Forscher mit dem wunderschönen Namen Nicola Eovina. Den habe ich getroffen am Hörsaal von der Helmut-Schmidt-Uni in Berlin und der ist Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik. So und was macht er jetzt? Also der, das muss dir einfach vorstellen. Der wenn ich schon für Wissenschaft brenne, der Typ ist ein Flammenwerfer. Also der <lacht> ja. war so, der kam, das ja. war so geil. Der kam an, der konnte jetzt leider nur Englisch, deswegen haben wir das auf Englisch gemacht. Sonst Ich glaube, es wäre noch noch mehr über, übergeflogen auf mich, wenn ich auch noch Italienisch gekonnt hätte. Und hatte natürlich alle diese italienischen kleinen Gesten mit babidi die finger und sowas. Es ja, ja, ging ja, auch ins ja, ja, Englisch ja, über. Ja. Der war auf, also war auf 180 im allerbesten Sinne für seine Forschung mit Fruchtfliegen. Fruchtfliegen, wie die Mäuse hatten wir schon, der macht Forschung mit Fruchtfliegen und zwar wie, naja, die, die können diese Fruchtfliegen auch traumatisieren. Er hatte die dann sogar dabei und zwar indem die die irgendwie schütteln oder es denen heiß machen, also so, dass es sehr unangenehm wird für die Fruchtfliegen ja, und dann können ja. die tatsächlich diese Fruchtfliegen äh, sich auch fortpflanzen lassen. Man nimmt die, weil die sich sehr schnell fortpflanzen und weil das relativ äh, einfache Lebewesen sind, um es mal so zu sagen ja. und die konnten tatsächlich zeigen, dass die dass es epigenetische Veränderungen gibt, wenn man die Fruchtfliegenmütter irgendwie traumatisiert, dass man das danach dann bei den Kindern quasi wiederfindet. Ja, ne? ja. So, das war jetzt ganz verkürzt. Und meine zentrale Frage war natürlich, und was heißt das für uns Menschen? Bei den Mäusen finden wir sowas, bei den Fruchtfliegen finden wir sowas. Und dann hat er mir mal erklärt, worum es hier überhaupt geht. Und das will ich so versuchen, so einfach wie möglich einmal nochmal mal runterzubrechen. Ja. Epigenetik ist der Grund dafür, dass deine Gene nicht einfach dein Schicksal sind. Und du musst dir das ungefähr ah, so vorstellen. Ja, ja. ja, weil das ist ja ganz wichtig. Man könnte ja sagen, ja, ja, ich bin ja, jetzt genau. als Arze geboren ich und ich so. habe bestimmte Gene. Mhm. Das ist eben so. Vorsicht. Epigenetik heißt, unsere Zellen, das sind, ich mache es jetzt ganz einfach, wir haben da eine tolle Quelle zugefunden, wo das schön beschrieben wurde, für Kinder tatsächlich. Die will ich einmal empf empfehlen. Die heißt Kids Frontiers, also Frontiers in Psychology und dann Kids-Sektion davon. Die sagen, stell dir deine Zellen vor wie kleine Fabriken, die Proteine herstellen. Mhm. So Und die Anleitung dafür, wie die dazu machen sollen, die kriegen die von der DNA, die in jeder Zelle steckt. Mhm. Jetzt werden aber von der DNA immer nur bestimmte Teile, auch Gene genannt, abgelesen. Ja? ja. Und die Sache ist jetzt, verschiedene Zellen lesen also verschiedene Seiten der Gebrauchsanleitung, wenn du so möchtest, wie bei so einer Mikrowelle und bauen dann daraus unterschiedliche Proteine. Ja. Und eine Möglichkeit, wie die Zelle bestimmte Gene ausschaltet, ist ein Prozess namens DNA-Methylierung. Dabei setzen sich chemische Moleküle auf die DNA, wie so ein Vorhängeschloss im Prinzip und... Ähm, deswegen spricht man auch von Epigenetik, von Epi für über, aus dem Griechischen. Also sie setzen sich ja, quasi ja, darüber, drüber, ja. Ja. wie so ein Vorhängeschloss, ja, und versperren den Zugang. So, und dadurch wird es jetzt schwieriger, den entsprechenden Abschnitt abzulesen und daraus dann die Proteine zu bilden. So, das heißt, wenn ich jetzt bestimmte, und so hat mir dieser Professor das beschrieben, bestimmte Erfahrungen mache, zum Beispiel, ich habe st stressige... Sachen erlebt, vielleicht auch was Traumatisches erlebt, siehe Fruchtfliegen, oder ich habe eine bestimmte Form von Ernährung oder, 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 andere Umwelteinflüsse. All das kann wie so Vorhängeschlösser Einfluss auf das nehmen, was bei mir genetisch abgelesen ist und damit wirkt. Das bedeutet, die die deine, deine DNA bleibt gleich, aber was damit passiert, das ist eben durch epigenetische Prozesse nicht festgelegt. Oder nicht pauschal festgelegt. Ja, ja. Ja. So, und das fand ich super interessant, weil ja logisch ist, dass Menschen sich auch in kürzerer Zeit weit oder Lebewesen sich weiterentwickeln wollen, sich anpassen müssen und überhaupt sich dann mal also klar zu machen, hey, da sitze ich, Leon Winschalt mit einem genetischen Code, aber das und wie der in mir wirkt, das kann auch innerhalb meines Lebens sich noch verändern. Fand ich total geil. Ja, das, ist so, das stimmt einen auch so optimistisch letztendlich.
1: Ja, ja. daraus nimmt, ja, die Epigenetik, das ist ja mhm. super interessant, wenn da die Lesbarkeit der Zelle quasi durch, ich will nicht sagen Schutzschild, aber durch, ein, durch so einen äußeren
0: Mantel nochmal verändert wird, dass sie eben auch anders gelesen werden kann, Wahnsinn. Und das das wäre jetzt das Optimistische, man könnte aber auch sagen, shit, in ja, meiner ja ja Familie ist mal was Schlimmes passiert ne und vielleicht ja. ist das jetzt noch in mir drin. So und man hat dann tatsächlich und jetzt nochmal, das ist natürlich super schwierig sowas am Menschen zu untersuchen, aber es gibt in Kanada eine Brain Bank und das fand ich super geil. Also da liegen zurzeit ungefähr 3000 Gehirne Ich wollte gerade einen Gag machen das stimmt, da liegen 3000 <lacht> Gehirne? Brain
1: Bank? Ja. Da kommt jetzt aber gleich schon der Name Scarlett Johansson oder? <lacht> Wieso? Ja, so ein Science Fiction Film
0: Die Insel Ey, Ach so. Kann, ja, ja, da liegen 3000 ja, ne die, Brain, die, liegen 3000 Gehirne gelagert von Menschen, die die nach ihrem Tod gespendet haben. Könntest du auch machen. Also habe ich auch denke ich auch drüber nach, so, äh, Also sie wird mich sowieso, glaube ich, zur Verfügung stellen, Organe spenden eh. Äh. Stell dir mal vor, so ein Atze Brain, da kommst du da an so Regal F Gang 3 Box 478. Ja, aber bewacht auf. und halten Sie Abstand und so. Bewacht und ich stelle mir das vor, wenn man das aus diesem Karton nimmt, das ist per Per so eine Art Dekret von dir verordnet hat das die Lockenhaare auf. <lacht> das hat schon Locken. Das hat schon Locken. <lacht> für alle Forschungszwecke müssen diese Locken da drauf bleiben. Okay, also in dieser Douglas Douglas Can Canada Brain Bank so heißt es. Douglas Bell Canada Brain Bank. So liegen 3000 Gehirne. Unsere beiden noch nicht zum Glück. Und der Punkt ist, das ist natürlich ein Riesenschatz für die Forschung, weil wir haben nicht nur die Gehirne sondern wir haben auch Infos über die Geschichten dieser Menschen. Ne? Zum Beispiel hatten die Alzheimer, Depressionen, Schizophrenie, gab es Suchtkrankheiten. Ja. Und dann kann man jetzt natürlich vergleichen, was sehen wir in deren Gehirnen im Vergleich zu anderen Menschen, die vielleicht nicht. Also auch man hat auch immer Datensätze Gehirn. dazu. Man, man hat Datensätze. Ne? Ich mhm. kann jetzt ein Stückchen Hirngewebe mir angucken und das vergleichen mit jemandem, der keine. Schizophrenie hat. Ja, ja. So, und das hat Patrick McGowan mit seinen Kolleginnen gemacht und zwar haben die sich drei Gruppen angeguckt. Erstens, Menschen, die Suizid begangen haben ja. und in ihrer Kindheit vernachlässigt oder misshandelt wurden. Ja. Zweitens, Personen, die Suizid begangen haben, aber weder Missbrauch noch Vernachlässigung in ihrer Kindheit erlebten. Ja. Und drittens, eine Kontrollgruppe, die aus anderen Gründen gestorben ist und ebenfalls nicht missbraucht oder vernachlässigt wurde. Und was finden die? Bei den, wie sie das hier nennen, ich zitiere, Suicide Brains mit Kindheitstrauma, ja. war ein bestimmtes Gen, der sogenannte NR3C1 Promoter, gedämpft. Also der Vorhänge schloss vor. Ja? Ach, ach, ach. Wahnsinn. Das heißt, Wahnsinn. im Hirn derer, die in der Kindheit Missbrauch oder Vernachlässigung erfahren haben, gibt es also eine molekulare, eine epigenetische Veränderung, die ich mir angucken kann. Und jetzt weiß man, dass dieses Gen zumindest mitverantwortlich ist, man muss da höllisch aufpassen, ja, im Hirn irgendwas runterzubrechen und zu sagen, okay, dieses Hirnareal und dieses eine Gen ist jetzt genau dafür verantwortlich, um Gottes Willen, aber zumindest gibt es Verbindungen dazu, dass man sagt, das ist für Herunterkommen nach einer Stressreaktion ja. gegebenenfalls wichtig. Also es, es interessiert mich natürlich brennend,
1: weil ja diese Frage äh, eben auch interfamiliär, äh, warum macht das mit dem einen das und mit dem anderen eben nicht? Und ich ja. habe eben schon von meinem Vater gesprochen, der das offensichtlich, kann ich immer nur dazu sagen, alles gut überstanden hat und andere nicht. Da sind wir gleich schon fast bei der Resilienz. Aber
0: es könnte sein, dass es damit zusammenhängt. Es könnte sein. Es könnte sein. Und jetzt nochmal zurück zu uns, weg von der Epigenetik. Ja. Wieder rein in unseren Alltag, in unsere Folgenfrage auch. Was was kann ich über ein Trauma, was es in meiner Familie gab, über die Vererblichkeit sagen? Es könnte jetzt also sein, dass sowas wie, ich bin besonders sensibel für Stress, weil es in meiner Familie irgendwann mal etwas gab, yeah. was besonders belastend und stressig war, dass das in meiner genetischen Information eine Rolle spielt. Der Punkt ist aber, was mir ganz, ganz, ganz wichtig, so sehr das erstmal Sinn macht und so sehr uns das plausibel vorkommt, die Forschung steckt in den Kinderschuhen. Yeah. Und ich habe den Nikola gefragt, den Professor, den ich da getroffen, den Forscher, den ich da getroffen habe, ähm, sag mal, für uns Menschen, kann das jetzt sein, dass in meinen Gen ich habe so direkt gedacht, passt so ein bisschen zu Scarlett in so eine Art Science Fiction, wo ich mal ja. so einen Gentest mache und da könnt ihr mir sagen, oh Winscheid, pass mal auf, so mit 50 muss ich drauf einstellen, da bricht dann das Trauma deiner Ururgroßeltern durch, die damals äh, immer viereckige Fladenbrote essen mussten, im weiß ich nicht was, äh, 30-jährigen <lacht> Krieg und die sind, deswegen ist dein Pinserhass zu erklären, sowas, also ne, ich mach's jetzt albern, ernst gemeint, hat der ja. Forscher mir gesagt, Leon, wir wissen es noch nicht. Frag mich in ein paar Jahren nochmal. Ja. Man merkt ihm aber an, das ist jetzt rein anekdotisch, ich habe ja gesagt, der brennt da richtig für. Also die Vermutung, dass wir da was finden könnten, ergibt es zumindest schon einige Hinweise. Und das fand ich einfach mal bis hierhin vielleicht als kleines Zwischenfazit super spannend, dass wir das auf dem Radar haben. Ja, Abgesehen ja, ja. von allem, was ich vielleicht von meinen Eltern lerne und beigebracht bekomme, könnte es sein, dass es in mir drin auch genetische Informationen gibt, die dieses Trauma meiner Familie weiterträgt. Aber ist, ich muss noch mal ganz doof nachfragen. Und
1: zwar ist, wäre das dann die andere Richtung. Es gibt doch, man kann doch, keiner könnte sagen, das gibt es auf keinen Fall. Ja? Also ganz doof gesagt, du fragst jemanden, sag mal, oder irgendjemand sagt, der. Warte, jetzt muss ich nochmal ausholen. Irgendwie ein Psychiater, Psychiaterin sagt, nein, in der Genetik kann das nicht drin sein.
0: Soweit sind wir schon, dass man das so eine Behauptung niemals aufstellen könnte. Ähm, naja, also es ist ja auch nochmal jetzt wieder eine große Frage an ja. die Wissenschaft ne, und wie wir damit umgehen. Also sowas wie, das kann gar nicht sein. Und das wird es nie geben. Äh, uff, also gerade in der Psychologie, wo wir mit vielen Problemen in ja. der Wissenschaft, wie wir sie betreiben, sowieso zu kämpfen haben, also ich würde mich zu sowas, glaube ich, kaum noch hinreißen lassen, ja. weil wir haben so viele Veränderungen und auch so viele wirkliche neue Einsichten schon erlebt oder, oder Richtungswechsel. Oder auch man manchen Stellen gedacht, das ist alles klar und dann haben wir festgestellt, wir haben es noch überhaupt nicht verstanden. Ja. Da wäre ich jetzt wirklich vorsichtig. Aber es würde gibt eben auch viele
1: Anzeichen, die darauf hindeuten, dass es auch in den Genen sein kann.
0: Ja, wow. also wir haben einige Indizien jetzt aus ja. Tierstudien ne? und wir haben auch, muss man auch mal dazu sagen, natürlich gibt es den Versuch sowas an Menschen zu machen, da hat man in SOS-Kinderdörfern wohl mal geschaut, da muss man dann immer aufpassen, weil wir haben jetzt hier, wir können ja nicht hingehen und jemandem, um Gottes Willen, irgendwie einen Schaden zufügen, um dann wie bei den Fruchtfliegen zu sagen, ach guck mal mal, was sich da genetisch tut und das heißt, ich habe im Zweifel sehr kleine Stichproben, ich habe im Zweifel schon einen Bias drin, nur indem ich diese Menschen auswähle. Aber es gibt Hinweise, dass sowas auch bei Menschen eine Rolle spielen könnte. Und vielleicht müssen wir dann bei Betreutes fühlen, Folge 1328 den Nikola mal einladen und dann hören in weiß nicht, 15, 20 Jahren, wo steht die Forschung dann? Ja, wie, wie vorsichtig ich schon geworden bin. Das ist so gut, schwierig. gut. Aber, ja, cool. ist doch gut.
1: Ja, aber das ist auch so ein bisschen so eine strategische Inkompetenz, die ich vor mir hertrage. <lacht>
0: Wie meinst du das?
1: <lacht> ja, so. Ähm, ich bin so vorsichtig geworden, dass ich
0: mich dann. Äh, selbst wenn ich einen Verdacht <lacht> habe. Okay, das ist genau richtig. Ich finde das ganz wichtig. <lacht> muss sein, muss sein. Lass uns weg von der Epigenetik, beziehungsweise weiter, nachdem wir die Epigenetik jetzt als einen ganz wichtigen Punkt haben, wieder zurück zu dem, dass wir schon gesagt haben, natürlich spielt aber auch die Erziehung der Eltern und was du von denen mitnimmst eine Rolle. Ja. Und wahrscheinlich sind nur die wenigsten von uns als Kinder, ohne irgendwie mit den Eltern in Kontakt gekommen zu sein, wie unsere armen Mäuse, in ein anderes Gehege gekommen und dann da aufgewachsen. Ja, ja. So, die Frage ist jetzt also, was passiert, wenn meine Mutter vielleicht total überfürsorglich mit mir umgegangen ist? Ja. Was passiert, wenn mein Vater sehr distanziert und gefühlslos war und vielleicht bei mir sogar so eine emotionale Abstammung? Dumpfung ausgelebt hat, weil er das nie für sich gepackt hat mit der mit der Zeit im Krieg. Also Stichwort Modell lernen. was gucke ich mir von meinen Eltern ab? Und da ist ganz interessant, dass wir in der Psychologie von so etwas sprechen, wie sekundär traumatisiert werden. Also wenn deine Eltern jetzt unglaublich detailreich ne, und auch mit allem Blutigen und Grausamen und dem Hunger und dem Hass und dem da schießt mir die Kugel hinten in den Kopf und vorne wieder raus, ja, ja. mein Bruder und so weiter. Wenn du das so erzählst, dass das etwas ist, das dann bei Kindern Albträume und bestimmte Bilder hervorruft, ja, das können wir uns vorstellen. So, also ja, du und kannst ich... ein Trauma, das haben wir letztens ja schon gesagt, auch indirekt erleben, weil du davon hörst. Ja. Und wir, äh, ja, ich möchte hier mal ein Buch empfehlen, auch dir
1: empfehlen. Und äh, da geht es natürlich genau um die Generation derer der kinder die deren eltern deren väter im krieg waren das, das mhm. ist von andreas altmann ein heute gut gelaunter n 60er das buch heißt das scheißleben meines vaters das scheißleben meiner mutter und meine eigene scheißjugend und da beschreibt er das auch er holt weit aus wie sein vater laut Verwandtschaft ein toller Kerl war, bevor der in den Krieg zog und eben als gefühlslose Maschine wiederkam und sie, ah, ja. sich dadurch die ganze Familie verändert hat. Also dieses Buch muss ich an dieser Stelle
0: empfehlen, wirklich. Auch dir empfehlen, das liest sich so toll. Das passt ja dann aber auch wirklich zu dem, dass ich sage, hey, ganz unabhängig von genetischen Aspekten kann ich von meinem Vater durch dessen Verhalten was mitbekommen, ja. was dann mein Leben, wie jetzt der Autor da sagt, scheiße werden lässt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ähm, ich habe jetzt ja gerade so ein bisschen gesagt, hey, Vorsicht mit sekundär traumatisieren, ne? Also das drüber sprechen, ja, das ja. wirkt gewisse Gefahren ja, natürlich. andersrum, äh, muss man sich auch klar machen, was man immer und immer wieder hört, ist, es wird nicht drüber gesprochen. Ja, eben. Also es wird totgeschwiegen. Ja. Und dass das bei Kindern Schuldgefühle Angst, Fantasien, Wut, vielleicht auch eine Verzweiflung hervorrufen kann, dafür gibt es auch Hinweise. Das heißt, die zentrale Frage ist, wenn ich meinen Kindern irgendwie sowas Wichtiges wie diese Riesenverletzung innerhalb unserer Familiengeschichte vorenthalte, Kinder sind ja nicht nicht dumm, sondern im Gegenteil, so viel sensibler, als wir denen das oft zugestehen, so viel rationaler und verständnisvoller, als wir das manchmal vermuten, da muss uns einfach klar sein, dass das natürlich auch was mit denen macht. Und es gibt dazu sogar das Phänomen in der Wissenschaft, nämlich die Verschwörung des Schweigens, Conspiracy of Silence, wo ich die Situation eher schlimmer mache, weil ich nicht Ach, darüber rede. Ja. Und wir hören nochmal rein, was Eva und Anita dazu aus ihrer Familiengeschichte berichten, weil da spielt das eine ganz zentrale Rolle.
3: Bis 95 haben wir überhaupt nicht gesprochen. Darüber. Da war ich eingeladen nach Auschwitz. 50 Jahre Gedenktag war das. Oder war ich entsetzt, habe ich gedacht, nein, das mag ich nicht. Aber das geht ja nicht. Irgendwann kommt das hoch. Irgendwann. Dann habe ich gesagt, okay. dann.
0: Ist das dann der erste Moment, ja. wo, wo du mal hörst, was deine Mutter erlebt hat?
2: Ja, wir saßen unten in einem Raum im Hotel mit der jüdischen Jugendlichen, mit der Gruppe. Und dann hat der Leiter äh, zu meinem, meiner Mutter plötzlich gesagt Frau Seppeschi, möchten Sie nicht ein bisschen von Ihrer Geschichte erzählen?
3: Und ich habe noch gesagt, ich habe noch nie erzählt. Und irgendwie habe ich angefangen und dann gesprudelt. Dann ging es das. Erste Mal dort.
0: 50 Jahre nicht drüber gesprochen, gar nichts. Wie, wie, das, ich find das so, einerseits finde ich das so krass und andererseits kann ich mir das so vorstellen, ne, dass so, dass eine Wunder, ein Trauma so groß ist, dass man sagt, in den Keller damit. Wir haben ja letztens hier von dem Schrank gesprochen, der irgendwie zu bleibt, obwohl er mitten im Wohnzimmer steht. Wie war das bei euch? Wenn du sagst, so Suizid und so weiter. Ich erkenne das ja.
1: so, so wieder. Echt? Ich habe ja anfangs eingangs schon gesagt, dass mein Vater ja offensichtlich ein glückliches, erfülltes und auch sehr friedvolles, liebevolles Leben geführt hat. Und das ist ja das, was man bei Eva auch spürt. Das ist ja, das ist ja wirklich schon ein kleines Wunder, dass man diese beeindruckende Frau vor sich hat und ja. sie so viel Wärme und Liebe ausstrahlt. Das ist doch, das ist schon was ganz Besonderes, finde ich. Und bei uns war es ja. auch so, mein Vater hat bewusst und da hat hat darüber gesprochen. Er hat bewusst diese Tür erstmal zugemacht.
0: Hast du dich, ich sag bewusst, getraut, ja, zu fragen, ja, ja. Und dann? Dann mit mir auch
1: über alles gesprochen und äh, hat auch geschimpft. Also dann konnte er aufmachen. Ja, ja, dann konnte er auch aufmachen. Der hat dann auch geschimpft wie ein Rohrspatz auf seinen Vater, äh, auf Hitler, auf äh, alles. Aber der hat dann die Tür auch direkt wieder zugemacht. Der hat mhm. an einem gewissen Punkt und das ist vielleicht auch seine Lebensleistung, als er aus Russland wieder zu Hause war, beschlossen: Ich führe jetzt ein glückliches Leben. Ich will Kinder haben. Ich
0: will Liebe weitergeben. Ja. Ja. Und, und was geht, aber bestimmt nicht allen gelingt. Ne? Nee, das, das gelingt ganz viel zusammen. nicht. Ich, ja. also
1: klar, immer persönliche Beobachtung. Ich, also mindestens über die Hälfte schafft es nicht, hat es nicht geschafft. Auch in unserer Familie nicht. Ja, und ihm ist das gelungen. Deswegen spreche ich immer von Lebensleistung.
0: Ja, und, und vielleicht ist bei es Eva ihm auch, ja auch gelungen. Weil, weil, ja, vielleicht aber auch, weil jemand wie du da war, weil jemand wie Anita da war, ja. also ein Umfeld, ja. Kinder, die sagen, Mit allem, mit aller Vorsicht, mit aller Behutsamkeit helfe ich dir vielleicht auch, diese Tür mal aufzumachen?
1: Ja, das ist gut möglich, nur äh, wir, ich habe ja Vergleichsfamilien in unserer Familie, wo eben auch Kinder mhm. da waren, sogar noch mehr Kinder als bei uns. Und trotzdem
0: es ist es tragisch geendet. Ich, ich habe für mich so den Eindruck, dieses haben wir eigentlich irgendwann mal über den Missbrauch an Oma gesprochen? Wurde die Flucht von meinen Eltern damals irgendwie bei uns thematisiert? Habe ich da mal mit, mit Zeit und mit Ruhe denen Angeboten, ey, ich würde mal mit euch hinter diese Tür gucken. Ja. Ist 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 das was vielleicht auch an Verbrechen und an Fehlern da war in der Familie? Weil noch mal ganz die ganz ganz viele von uns, ich habe jetzt fast gerade die meisten, das kann ich nicht wissen, aber ganz viele von uns werden ja auch die Nazi-Verbrecher-Generation als Stimmt. ihre Großeltern haben, die vielleicht ja, auch wirklich ja. aktiv. Habe ich mal gefragt, wie der Opa eigentlich die Firma gegründet hat, die von den Juden enteignet wurde oder so ähnlich. Ne? Ja. ja. Also bin ich mal hingegangen, habe ich da wirklich drüber gesprochen, habe ich nachgefragt?
1: Auch das ist natürlich eine große Bürde, die, die zum Teil mit sich rumtragen. Wo sie wissen, vielleicht auch verschlossen
0: wissen, ich trage da eine Schuld. Total. Und ich merke, das habe ich eben ja schon angerissen, dieses meinen Opa nicht gefragt zu haben, und ich glaube jetzt im Nachhinein, ich war natürlich, ja, das kann ich sagen, ich war da noch jünger, aber ich war ja schon Anfang 20. und Nee, das, da mache ich mir wirklich einen Vorwurf, dass ich so denke, ihm nicht da mehr beigestanden zu haben und zu sagen, komm, und auch wenn es jetzt auf deine alten Tage ist, ich, ich würde mir das gerne mal mit dir angucken und ich würde dir auch den Raum bieten, mal zu erzählen. Mal all das, was sich da in dir drin, an bestimmt an Frust und an Traurigkeit und an, es wurde nie drüber gesprochen, und vielleicht auch an Schuldgefühlen, das kann ich nicht beurteilen, angestaut hat, da bin ich jetzt mal für dich da. Und vielleicht kann man für sich selber da ja auch was lösen. Ne? Wo man eben eine Verbindung
1: spürt. Ich habe ja eben von dem Buch von Andreas Altmann, das Scheißleben meines Vaters und so weiter gesprochen. Was? Ich habe den, so bin ich auf das Buch überhaupt, überhaupt aufmerksam geworden. Ich habe den in allen möglichen Talkshows gesehen. Ein gut gelaunter Mann, der 25 Jahre Therapie dass sich hatte und der seinem Vater so mhm. vergeben hatte. Und wo du denkst, wo ich im ersten Moment immer dachte, ey, wie kannst du dem vergeben? Aber er hat halt geschildert, wie er selber dadurch mehr Freiheit, innere Freiheit erlangt hat.
0: Mhm. Mhm.
1: Und so kann man Geschichten auch nochmal verändern.
0: Passt gut zu dem, was wir letzte Woche besprochen haben. Ne? Ja. Sich zu fragen, was sind die Geschichten meiner Familie? Was ist das Narrativ unseres, unseres meines Lebens? Ich habe... Um jetzt, den, um jetzt den Bogen zu schließen, ich habe ja am Anfang angekündigt, ja. wir werden noch jemanden kennenlernen, der hier eine ganz zentrale Rolle spielt, Leroy getroffen. Der Enkel von Eva Seppeschi. So, der ist Anfang 20, studiert Psychologie und ich habe den an der Uni in Berlin abgeholt. Ja. Und als ich so mit dem gesprochen habe, und ich hatte das vorher gar nicht so auf dem Radar, aber am Ende ist es der der Protagonist eigentlich vielleicht fast der, der Wichtigste in diesem Film, den wir ja, gemacht ja, haben, ja. geworden. Ne? Nicht nicht nochmal, nicht, dass Evas Geschichte nicht die zentrale war, aber was das mit ihm macht, zwei Generationen später. Ähm, wir hören mal rein.
1: Ja, also diese gewissen Sachen im Alltag, die
0: ich dann halt spüre. Wenn ich jetzt ähm, eigentlich mit Freunden feiern gehe, dann kriegt man ja meistens so einen Stempel. Im Club-Eingang. Genau, im Club ja. kriegt man so einen Stempel. Und ähm, eigentlich, ich denke mir nichts dabei, aber in dem Moment, wo ich diesen Stempel bekomme, das ist ein ganz komisches Gefühl, da muss ich auch erst mal klarkommen. Weil das wie die Tätowierung ist, oder? So in die, ja, so in der Art, dass ich darüber vielleicht plötzlich so dieses Gefühl bekomme. Also die Tätowierung, du, die deine Oma als Kind bekommen hat, genau. im Konzentrationslager, ist dann etwas, wo du heute sagst... Ja, also zum Beispiel jetzt auch Tattoos oder so. Ich mache mir keine Tattoos. Oder auch wenn ich, wenn ich jetzt vielleicht irgendwo unterwegs bin und ich jetzt bei jemandem, der irgendwie eine Zahl auf dem Arm hat, mhm. das ist mir ja auch ein komisches Gefühl erstmal. es also ist so alles normal, vielleicht bin gerade gut gelaunt und auf einmal ist es so, zack. In dieser Sekunde, was passiert da? Ja, in dieser Sekunde ist dann doch so eine gewisse Angst da. Ich hatte Atze das Gefühl im Gespräch mit ihm, Boah, das kann dass sehen. wir hier, ja, es ja, ist krass. ne? Weil man kann das dann so machen, gut nachvollziehen, wenn er das schildert. Ja, man fühlt mit. Ja, man fühlt so richtig mit. Genau, und ich hatte im Gespräch mit ihm so wirklich das Gefühl, was war die Veränderung? Weil, er ist ja jetzt nicht, dass er sagt, da sind Panikattacken und da sind die Albträume und das ist noch so schlimm und und schwer, das Paket auf den Schultern, wie bei seiner Mutter Anita, ja. sondern bei ihm ist immer noch was davon da, aber es klingt nicht mehr so gewaltsam. Die Last scheint kleiner in dem, wie er das beschreibt und ich glaube, dass dieses Durchbrechen des Schweigens, dass als er Kind und Jugendlicher war, man sich diesem Thema schon anfing zu öffnen. Und sich daran tastet und diese Geschichte nicht da brachial hin erzählt wird, sondern er anfängt langsam das Buch von seiner Oma zu lesen, mit ihr spricht, sie interviewt für tolle Schulprojekte, die er macht. Ja. Ich glaube, dieser Punkt, das Durchbrechen des Schweigens, das scheint mir ein ganz zentraler zu sein. Ja, ja. Um vielleicht auch so eine Spirale, ne, die, die es gibt, ähm, zu durchbrechen. Und das ist nicht was jetzt, was ich einfach äh, hier als Hypothese aufstellen möchte, sondern es gibt eine und das ist die letzte Untersuchung, die wir heute brauchen. Aber ich finde, wir brauchen sie sehr.
3: Mhm.
0: Eine Studie dazu, wo man, 2019 ist das erschienen, in Transcultural Psychiatry, wo man, also es war ein dänisches Forschungsteam von der Universität Kopenhagen, palästinensische Familien aus dem Gazastreifen befragt hat. Mhm. Mhm. 170 Familien. Und jetzt können wir uns vorstellen, da gibt es ganz verschiedene Traumata. Zwei davon wurden sich hier genauer angeschaut. Erstmal der erste arabisch-israelische Krieg von 1948. Ja. Also es viel Gewalt gab, tausende Tote auf beiden Seiten, hunderttausende Palästinenser, die geflohen sind und vertrieben wurden. Die Bundeszentrale für politische Bildung beschreibt das alles sehr eindrücklich und dann der Sechs-Tage-Krieg von 1967. Auch hier wieder ein ja. militärischer Konflikt, Tote und, und viel Leid. So. Und die Forschenden wollten jetzt von diesen palästinensischen Eltern wissen, was habt ihr euren Kindern erzählt von diesen Ereignissen? Mhm. Ja, und dann hat man diese Antworten, die die Eltern geben, analysiert. Und man findet da verschiedene Cluster. Sieben Stück waren in dieser Studie das Ergebnis. Ich habe jetzt mal ein paar als Beispiel rausgegriffen. Einmal, ich habe den Kindern von Gewalt und Aggression erzählt. Also von Schrecken, von Unrecht, von Tötungen, von Massaker und so weiter. Die zweite Kategorie war, es waren so Fakten und Erklärungen, die ich den Kindern gegeben habe zur politischen Situation, in, in dem Gebiet, zur Geografie von Israel und so weiter. Ja, die ja. dritte Kategorie war seelisches Leid und Demütigung, wo dann sowas bei war wie Hilflosigkeit, ja, Unterwerfung, ja. eine übermächtige Gegenseite, Niederlage und so weiter. Und die vierte Kategorie war Schweigen. 20 Prozent der Eltern haben mit den Kindern gar nicht über diese traumatischen Ach. Erlebnisse gesprochen. Und die Kinder erfahren das dann anderswo im Fernsehen oder im Schulunterricht. So Und die Eltern haben auch Gründe angegeben. Ich habe geschwiegen, weil ich wollte nicht, dass meine Kinder sich Sorgen machen und sich hilflos fühlen. Oder ich wünsche mir, dass meine Kinder ein anderes, ein besseres Leben haben. Ja, ja. Das passt vielleicht zu dem, was du von deinem Vater gesagt hast. Ja, man will
1: das auslöschen, glaube ich. Das ist so ein großer Antrieb. Ist ja. auch das Bestreben, so für seine Kinder, die sollen das nicht mitnehmen und nehmen es doch mit.
0: Ja. ja. Das steckt wahrscheinlich, ja, das steckt wahrscheinlich tief in vielen Elternherzen drin. Jedenfalls wollte man jetzt, nachdem man das analysiert hatte, wie sind die Eltern mit ihren Kindern umgegangen, was haben die denn erzählt, wissen, wie geht es den Kindern? Ja. Und dazu hat man einen posttraumatischen Stresssymptom-Fragebogen benutzt. Kann ich ja messen, ne? sowas wie Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, so bildliche Kopfkinos von diesen Kriegsszenen. Was davon haben die Kinder? Und dann findet man folgendes. Nur ein Kommunikationsstil von diesen Kategorien, die wir eben genannt haben, hatte einen Einfluss auf die posttraumatischen Stresssymptome. Ah. Und zwar das Erklären der Fakten und Gründe für den Krieg. Mhm. Ja. Das hatte einen positiven Einfluss und die Autoren interpretieren das jetzt so, indem die Eltern ihren Kindern erklären, was, warum passiert ist, schaffen sie bei ihnen ein Verständnis ja, und ja. eine Kohärenz zwischen, wieso verhalten wir uns so, wir Eltern ja. und was haben wir erlebt, das, das, das passt so zu diesem Narrative, die also, wir jetzt auch ja. diese Lebensgeschichte ergibt Sinn.
1: Ne? Man baut so eine Während Straße um,
0: zum Verständnis ja. sozusagen, ja. Ja, während ja. alle anderen äh, Strategien, auch das Schweigen, keinen signifikanten Einfluss auf die mentale Gesundheit der Kinder hatten. Weder im Positiven ja, ja. noch im Negativen. Verstand. Und auch da schlussfolgern die, die Forscher wieder, wichtig ist nicht, dass die Eltern die Verschwörung des Schweigens brechen, sondern wie sie es tun. Ja. Ja. Und das fand ich einen hochinteressanten Punkt, also das, das Stichwort dazu ist modulierte Selbstoffenbarung. Ja. Also ich, ich offenbare dir, was mir widerfahren ist, aber nicht einfach so, weil ich vielleicht einem sechsjährigen Kind nicht irgendwas von einem Kriegsmassaker erzählen möchte, ja. sondern ja. moduliert, angepasst an die Bedürfnisse des Kindes. Und wenn ich dann diesen Fokus auf die Fakten und die Gründe lege, mich hat das ehrlich gesagt gewundert, dass das Schweigen keinen negativeren Einfluss hätte, da muss man jetzt bei dem Anekdotenhaften bleiben, aber dass eben das darüber reden einen positiven Einfluss hat, wenn ich das mit so einer gewissen Fakten und Gründe Ausrichtung mache, das fand ich macht Mut. Das finde ich macht Mut, weil ja. wir so oft da sitzen und totschweigen und nicht drüber reden und im Zweifel hat das dann keinen Einfluss in dieser Studie, die hatte eine kleine Stichprobe, das kann man jetzt auch wieder mit vielen Limitations nur betrachten. Ja, Aber wenn ich, wenn ich richtig drüber rede, dass das eine Chance aufmacht, das fand ich ein ganz zentralen Punkt. Da, das ist wirklich beeindruckend, dass es immer wieder darauf kommt, dass
1: Klarheit hilft. Klarheit, Wahrheit
0: hilft. Auch wenn es weh tut. Ja, ich, genau. Und ich denke, so oft in unserer Gesellschaft ist so diese Botschaft, unter den Teppich. Du ja. hast uns ja schon von deiner Harmoniesort auch mal erzählt. Ja, ja. Ne? Da wird nicht drüber geredet und oh, lass mal den Giftschrank zu und nee, jetzt nicht hier. Wir sind jetzt ist Weihnachten und jetzt sitzen wir hier mal schön ja, genau, zusammen genau. und jetzt ist der zweite Weihnachts- Und jetzt was, Leon, du willst jetzt hier über den Krieg vom Opfer. Also es war nie bei uns so, aber ich. Es war auch nicht unbewusst so, aber ich glaube, hat mich irgendwas ja. doch davon abgehalten und das nie anzusprechen. Ne? Und ich habe doch das absolute
1: Negativbeispiel. Äh, äh, Cousine von mir beziehungsweise Cousin von mir, deren Tochter, mit der habe ich mich getroffen, weil sie meine Biografie gelesen hatte und sie wusste einige Sachen aus unserer Familie gar nicht ah. und hat das aber immer geahnt, weil ihr Opa sich auch im Wald erhangen hatte und bei denen zu Hause wurde immer gesagt, darüber sprechen wir nicht. Ja. Die haben durch mich erst erfahren.
0: Ja, Klarheit ist. Ach so, ach so, ach so, krass. Warte mal, okay, die wusste, die wusste nicht mal, dass das passiert. Also wie wusste, was hier stimmt das. was nicht. All die Jahre wusste sie, ach, hier stimmt Schein, was nicht. Okay,
1: ich dachte jetzt die Details. Ach krass. Und es ist jetzt ja. auch eine erwachsene Frau, die auch hier in Hamburg promoviert hat. Mit der habe ich mich getroffen zum schönen Spaziergang und die hat erzählt. Bei uns hieß es immer: Darüber sprechen wir nicht.
0: Und was, was hat das mit ihr gemacht? Hat sie, habt ihr
1: darüber geredet? Äh, so weit sind wir nicht gekommen, äh, noch nicht gekommen, aber ähm, das war so erleichternd, dass jetzt mal ja. äh, darüber gesprochen wurde, auch wenn es weh tut. Ja. ja das, äh, ich will da auch gar nicht äh, noch weitergehen gehen, nee, das wäre dann gut. auch unseriös, aber äh, das war ja genau das Gegenteil von dem, ne? dass eben nicht erzählt wurde, dass keine Klarheit war, keine Wahrheit da war. Und mhm. ja, sie also fand das erst schon mal sehr erlösend zu wissen, da war was.
0: Glaube ich sofort. Und ich habe einfach so einen Heidenrespekt vor dem, wie Eva mit ihrer Geschichte umgegangen ist. Einmal von vor, vor dem, was sie erlebt hat. Ja. Und nochmal erinnern wir uns an den Anfang dieser Folge, wo, wo wir hören, wie das für sie als Kind, das ist einfach für mich nach wie vor so unvorstellbar gewesen sein muss. Dann irgendwann, auch wenn es gedauert hat, diese Stärke zu finden, zu reden, Aufzumachen, mit Hilfe der Tochter Anita, die noch ordentlich dann ein Päckchen zu tragen ja, hat. Ja. Und dann aber zu sehen, das wird vielleicht jetzt beim Enkel Leroy leichter. Ja, Ich finde das. Aber er macht setzt sich auch Hoffnung. bewusst damit auseinander. Das muss man Natürlich, sagen. er setzt nein, keine Frage. Ich will, Das ist auch nichts, was ein Selbst, Selbstläufer sein muss. Aber es gibt ja. bei mir, ähm, ich habe eine Stelle in, in der aktuellen Show, ganz am. Ähm, ganz am Ende, wo es dann um, es geht da auch viel um Eltern und was Eltern mit uns gemacht haben und was für emotionale Wunden es bei uns gibt. ne? Ja. Und dann habe ich, beschreibe ich den Leuten das, so es gibt vielleicht Geschichten auch in eurer Familie, ist jetzt nicht das gleiche Thema von heute, sondern schon anders und dann gibt es eine Stelle, wo ich sage, dass es da so einen Satz gibt, auf dem ich schon so lange rumkaue. Manche von uns müssen nur in Therapie, weil andere nicht in Therapie gegangen sind. Ja, ja ganz klar. Und da ist, es ist erst ganz ruhig und dann ist der ist der ganze Saal am Start und du merkst einfach so, ja. das trifft bestimmt nicht pauschal zu, aber die Message ist einfach so klar ne sich dem zu stellen, da selber dran zu arbeiten, als jemand der was erlebt hat das verlangt einem bestimmt viel ab aber die Wahrscheinlichkeit, dass das etwas ist, was deinen nachfolgenden Generationen einen Mehrwert bietet, da möchte ich einfach nochmal unglaublich für werben. Ja und das machen wir seit äh,
1: über vier Jahren jetzt hier schon, dass wir sagen ja, wenn du da was spürst bearbeite das mit einer deinem Profi zusammen. Das äh, ist, tut vielleicht mal weh, aber es bringt dir so viel innere Freiheit.
0: Und vielleicht geben wir deswegen mit größtem Respekt und glaube ich von, ich spreche jetzt für uns beide, tiefer, tiefer Dankbarkeit dafür, dass ja. wir dich, euch, Eva und die ganze Familie Seppeschi, Anita Leroy kennenlernen durften. Das letzte Wort an die Seppischis.
3: Man soll sprechen. Man soll jeder soll erzählen und sprechen darüber, egal wie das schlimm ist, weil dann hat man nicht diese Belastung für ein ganzes Leben. Man soll einfach sprechen darüber.
2: Also es war, es ist nicht bewusst bei mir abgelaufen, dass wir ähm, darüber sprechen. Nachdem ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, mit einem Therapeuten oder mit mit Freunden. Danach konnte ich erst anfangen, mit ihr zu sprechen, und das hat äh, vieles erleichtert.
0: Würdest du sagen, dass das dann anfängt zu heilen?
2: Das heilt dann auf alle Fälle. Ja? Ja, das heilt auf alle Fälle. Ich kriege wieder Luft, wenn einer sagt, gib Gas, schmutzlich, weil ich mich erinnere, was das damals mit mir gemacht hat. Es ist sehr, sehr wichtig. Man kann wieder leben, man fühlt, aber es geht nicht weg.
0: Hast du noch was anderes, eine andere Idee, wo du sagen würdest, so kann man mit diesem Trauma, was in der ganzen Familie ist, gut umgehen, abgesehen von Reden, Nachfragen?
3: Die ganze Familie, wir sind zusammen. Wenn Leroy mir sagt, ich habe dich lieb, das ist für mich wunderbar. Da habe ich einen guten Tag. Das gibt mir die Kraft, das Weiterleben und tun und nicht daran denken, wie alt ich bin. Ja. Weil es soll einen Sinn haben eigentlich, dass ich im Leben geblieben bin. Es muss irgendeinen Sinn gehabt haben für die Zukunft, dass ich im Leben geblieben bin, gerade.
1: Dem möchte ich wirklich nichts mehr, ganz bewusst nichts mehr
0: hinzufügen. Ich auch nicht, außer der tiefen, tiefen Dankbarkeit. Mein lieber Atze, was für ein, was für ein Brett das Thema. Ja. Ihr Lieben, alle da draußen, wenn ihr Lust habt, geht mal bei YouTube ein, ein Trauma erben. Geht das? Und dann guckt ihr euch die Terra Explore-Folge an, weil dann seht ihr Eva und Anita und Lira auch nochmal dazu. Ihr seht auch den, den begeisternden und faszinierenden italienischen Forscher hm. und ähm, viel, viel Infos äh, gibt es natürlich auch in der Mediathek. Würde mich total freuen. Das Ding geht gerade bei YouTube irgendwie richtig durch die Decke, weil so viele von euch da schon scheinbar draufgeklickt haben. Freut mich riesig. Danke überhaupt, dass ihr alle da draußen unsere Begeisterung für Wissenschaftskommunikation, für Psychologie so teilt. Jetzt würde ich aber auch sagen, Atze, Huff. Ich trinke noch ein Schlückchen Cola und äh, atme weiter durch, weil. Ja, das mich, war ja ein Brett, was wir
1: gebohrt haben. Ja, hat haben. mich sehr aufgewühlt. Ich muss jetzt erstmal eine Runde gehen. Mach das. Ich sende dir Küsse
0: und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche, mein Lieber. Atze. Ciao. Schönen tschüss. Tag. Und ihr alle da draußen. Danke, dass ihr am Start seid.
2: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon
3: Winscheid.